0: Herzlich willkommen, die beleuchteten Brüder sind zurück. Es ist ein Novum aktuell. Das werdet ihr gleich verstehen, was damit gemeint ist. Bevor ich euch aber einführe in unsere neue Podcast-Welt, möchte ich erstmal meinen Kumpan und Mitstreiter Benny begrüßen. Hi!
1: Das hast du mich aber angefixt. Hallo Tim, ich, wir haben eine neue Podcast-Welt.
0: Ja, wir haben eine, also wir haben Neuigkeiten innerhalb unserer Podcast-Welt. Ich bin richtig gespannt. Ja, du weißt es eigentlich, es wird gleich langweilig für dich. Wir sind jetzt gerade in der Aufnahme am 8. Juli.
1: Ach, das will, darauf willst du. Hinaus. Darauf
0: will ich hinaus. Wenn wir diese Folge aufnehmen, ist die Folge, die vor dieser erscheint, noch nicht mal veröffentlicht. Richtig. Und entsprechend sind wir super weit in der Vergangenheit. Das haben wir, glaube ich, in den letzten drei Folgen jedes Mal gesagt. Und jedes Mal ja. äh, war, wurde es darauf, äh, darauf, also in der Folge darauf, noch schlimmer, was so die Inaktualität angeht. Äh, diesmal ist es ganz besonders extrem, denn du hast äh, ein, ein Urlaub vor der Nase.
1: Wir leben, also äh, wir, wir ähm, bunkern unsere Folgen.
0: Genau, wir gehen einfach in krasse Vorproduktionen, so wie es auch mal eins gedacht war, als wir noch nicht wussten, was für wir für eine Regelmäßigkeit schaffen in unseren jeweiligen äh, aufregenden Privatleben. Und was
1: für eine Aktualität wir auch in den Themen teilweise haben.
0: Genau, und das äh, wird in dieser Folge nicht der Fall sein. Wir können ja vielleicht mal ein bisschen Kontext geben. Äh, Stand jetzt: drei Millionen Infizierte, äh, Corona-Infizierte in den USA, 1,6 Millionen in äh, wie heißt das andere Land da unten? Brasilien. Brasilien. Einer davon. Einer ist davon.
1: Ein populärer Mann. Populistischer in Mann. Teil der Bevölkerung. Nämlich Jair Bolsonaro.
0: Weißt du, wie der mit zweiten Namen heißt? Nein. Miss ist Jair überhaupt richtig? Jair, ist, glaube ich, ausgesprochen. Jair. Jair. Ja. Jair. Ja. Mit zweiten Namen heißt der Messias.
1: Aha. <lacht> ja, der ist krank. Leicht.
0: Leicht, genau. Leichte
1: Fie leichtes Fieber.
0: Er hat nochmal noch mal, äh, zum Protokoll gegeben, dass es ja kein Problem ist, weil er ja früher Sportler war. Und er nimmt äh, Hydroxychloroquin angeblich. Ja. Obwohl äh, sämtliche Studien äh, lagen, es nicht unbedingt empfehlen, weil es keine, ja. äh, keine nennenswerte äh, positive Wirkung auf den Verlauf der Erkrankung haben soll. Genau, das ist unser ganz aktueller Stand am 8. Juli. Also, <lacht> das heißt, wenn die Folge erscheint, sind wir wahrscheinlich bei. 5 Millionen infizierten Amerikanern und mit ein bisschen Glück bei einem toten Bolsonaro. <lacht> Nein, natürlich wünscht man niemandem den Tod, aber äh, ich musste laut lachen, sehr, sehr laut lachen, als ich diese Einnachricht gelesen habe, dass Bolsonaro positiv getestet worden sein soll. Aber wer weiß, vielleicht stimmt es ja nicht mal. Ich würde dem Mann zutrauen, dass er das einfach behauptet, um zu zeigen, wie harmlos das ist.
1: Ja, aber es sind einfach so viele Brasilianer krank, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er auch krank ist.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> Rein statistisch ist es glaubwürdig.
0: Genau, da sind ja auch nicht so viele Leute im Volk wie, wie bei den Amerikanern. Aber vielleicht wird äh, Herrn Trump das Schicksal auch noch treffen. Wie geht es dir? Erzähl mal.
1: Mir nee, geht es gut. Ich habe das gleiche eben auch gedacht, äh, dass wir unser Glück herausfordern. Indem wir immer weiter in die Vergangenheit rutschen, weil dann vielleicht wirklich mal was passiert, was wo man einfach eine Folge nicht mehr bringen kann. Bis jetzt ist es gut gegangen, aber wer weiß, wie es in zweieinhalb Wochen aussieht. Also ich sage
0: jetzt schon mal safe, wenn wirklich Bolsonaro verstirbt, das ist für mich auf jeden Fall kein Grund, die Folge zurückzuhalten oder irgendwas rauszuschneiden oder zu piepen.
1: Ja, es wird auch kein großer Aufreger durch Brasilien gehen wegen dieser Podcast-Folge.
0: <lacht> wer weiß, da ist ja noch mal eine ganze Folge zwischen, vielleicht wird das unser großer internationaler Durchbruch.
1: <lacht> dann sitzen nicht alle mit dem Knopf und mal. Was, was hat er gerade gesagt? Hast du gesagt? Stimmt das? Ja, mit so einer Verzögerung wie früher bei den äh, Bei Wetten Das, wenn die auf der Couch saßen, dass es gedauert bis die geantwortet haben. Ja. Äh, wie krass das. Ja, nehmen mit den mit den Übersetzern. Ach ja. Die englischen Superstars. Ja, ja, ja. Wie viel Sendezeit das auch verschlungen hat, dass die dann da saßen und sich so angeschwiegen haben. Und dann kam die Antwort.
0: Und die verspätete Reaktion auf den Gag oder so. Ja. Wenn sie dann erst nachträglich gelacht haben. Ich hab, da möchte ach, ach, ich ja. ganz kurz eine folgende Anekdote loswerden. Du kennst sie schon. Ich habe sie dir vor Jahren schon mal erzählt. Vielleicht erinnerst du dich. Vielleicht auch nicht. Äh, unsere unsere treuen Zuhörer kennen sie noch nicht. Es gab mal die wunderbare Situation, wie ein irgendein amerikanischer Star, I don't know, wer das gewesen ist, äh, der war Wettpate für einen jungen Mann, der hatte kurze, blond gefärbte Haare. Das war in der, in der Hochzeit von Eminem. So Anfang ja. der 2000er. Und dann war natürlich die Frage, und glaubst du, dass er es schafft, wo, was er hier wettet? Und er sagte sowas wie, ja, yeah, I don't know, he looked like Eminem. Und dann hat die äh, Symmetraren-Übersetzerin so gesagt, ich weiß nicht genau, er sieht wie M, &M aus. <lacht> das fand ich sehr, sehr schön. Ja, also dir geht's gut. Da waren wir echt stehen geblieben. Wie, wie äh, dir mir geht's gut.
1: Geht's gut. Ich habe gerade zum ersten Mal seit Jahren einen Krok gegessen.
0: Seit Jahren?
1: Ja, ich habe wirklich sehr, sehr lange keine Crocs mehr gegessen. Ich weiß gar nicht genau, warum. Äh, das liegt, glaube ich, auch am Wohnort. Früher hatten wir so richtig viele gute croc Und das war so ein ähm, eine richtig gute Erinnerung. Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viele Crocs gegessen. Was vielleicht wissen nicht alle, was ein Croc ist. Ja, falls das. Außerhalb Hamburgs gehört. habe ich auch gerade gedacht. Äh, hab, ich habe ich hab heute herausgefunden, tatsächlich, dass. Also, eigentlich kennt man Croc aus dem Französischen. Das sind das diese überbackenden Toasts. Croc Monsieur, sagt man, zu diesem Käse-Schinkentoast, ist auch immer Käse-Schinken. Und in Hamburg hat ein österreichischer Unternehmer ein Gericht erfunden, das ein Baguette-Brot ist, das auch mit Schinken und Käse war. Und das Besondere im Vergleich zu anderen Baguettes ist, dass man den unteren Teil mit den Zutaten in den Ofen schiebt und den oberen, glaube ich, auch, ihn dann rausholt, dann den Salat und die Soßen drauf macht, frisch und knackig und ihn dann zuklappt. Das ist ein Hamburger Krok und den gibt es tatsächlich außerhalb Hamburgs häufig nicht. Erstaunlicherweise. da gibt es aber, das ist halt für mich so eine völlig normale Kindheitssache. Das ist dieser Dialog mit den Lieferanten, so Krautsalat oder Eisbergsalat. Man konnte bei jedem Kock, konnte man konnte immer zwischen Kraut und Eisbergsalat. Man hat natürlich immer Eisbergsalat genommen. Und dann konnte man immer noch wehen, ob Knoblauchsoße oder Kräuterdip oder Remoulade oder so. Später kamen noch andere Soßen dazu. Und das ist so in mir drin. aber wenn ich mit anderen Leuten rede, außerhalb Hamburgs, wissen die nicht, weil dann, hä, ist das einfach nur ein Baguette oder was? Warum ja, gibt denn dafür Geld aus. Ich
0: musste auch auch ziemlich alt werden, um rauszufinden, dass es das so ein so ein Hamburg Ding ist, also zumindest unter dem Begriff. Natürlich gibt es vergleichbare hm. Gerichte in Anführungszeichen überall, aber äh, unter dem Namen kennt man das halt außerhalb Hamburgs eher nicht. Das ist äh, auch etwas, was ich erst sehr spät festgestellt habe. Genauso wie Butnikowski, dass das so ein Hamburger Ding ist. Ich dachte ja. auch Butni ist halt also für die Nicht-Hamburger sollte es überhaupt welche geben äh, oder zumindest Leute, die Butnikowski nicht kennen, ist das halt sowas wie DM oder Rossmann oder früher Schlecker. Ja, große Drogeriekette.
1: Genau, Und tatsächlich, so wie sie in Hamburg auftreten, wirken, wirken sie halt absolut wie die Marktführer. Und da geht man davon aus, Was ist plötzlich auch mit deiner Stimme gehen. passiert? Die hatten immer Und nicht eigentlich so eine
0: froschige Stimme.
1: <lacht> Ein <lacht> Miau! <lacht> immer noch.
0: <lacht> aber gut, kann ja auch ganz witzig sein.
1: Komisch. Ich bin in Stimmbuch plötzlich gekommen.
0: Ja, 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 die ja nicht, stimmt auch nicht Ja, du
1: hast recht, da ist ja was los. <lacht>
0: Das klingt, als hättest so du helium mit. eingeatmet, Vielleicht.
1: oder? So. Da schlägt sich die Stimme da nicht so. Ja, so, so rede, oder ich, rede ich. Ja. Kurz nach
0: dem Aufstehen, so eine Morgenstimme. Oh, das ist so eine, so eine richtig. Das das ist so eine geile Kindheitserinnerung von mir, wie ich früher irgendwie aufgewacht bin als Kind am Wochenende und meine Eltern schon wach waren und in der, im, im, in der Küche gefrühstückt haben. So um neun oder was und ich dann äh, aufgewacht bin ohne Schule, alles war schön, das Leben war ja am Wochenende sowieso immer am allerschönsten zu Schulzeiten und dann mein Vater mit dieser sehr tiefen Morgenstimme dann äh, irgendwelche Sachen ganz leise und äh, erotisch erzählt hat, also ich fand es damals nicht erotisch, aber es hatte immer so eine so eine, so eine beruhigende Wirkung und das war äh, das ist eine schöne Erinnerung. So, Entschuldigung, das war eine kleine technische äh, Problematik, äh, die wir hatten, aufgrund eines Wackelkontakts im Kabel, sowas kommt vor, selbst bei den besten Podcastern, wie man offensichtlich jetzt gerade auch ge äh, gemerkt hat und gesehen hat, jetzt weiß ich gerade nicht ganz genau, wo wir zuletzt Doch. gewesen sind, äh, ist aber hab, auch, ja.
1: Also ich, du hast über die Morgenstimme deines Vaters gesprochen. ja. Und dass es eine schöne Kindheitserinnerung ist, dass das ja. so gebrummelt hat. Ja. Ich habe mich daran erinnert, dass ich das früher auch immer hatte. Und irgendwas mit meiner Stimme ist auch nicht okay. Deswegen habe ich eigentlich so geredet zuletzt. Das war eigentlich besser. Aber ich weiß nicht, ob ich das auf die ganze Dauer eines Podcasts durchziehen kann. Und Na, so. bitte nicht. Ich glaube, findest du nicht, vielleicht ist es eine sehr angenehme Stimme zum Zuhören.
0: Ja, aber die ist ja auch sonst nicht schlecht, wenn du das nicht machst.
1: Aber es gibt ja immer noch Möglichkeiten zu verbessern. bevor ich hier so rumkrächze
0: Du krächst ja nicht, du froschst. Okay.
1: Ich, ja, ich will nicht froschen, dann rede ich lieber so.
0: Du froschst, ist ein schwierig auszusprechendes Wort. Na gut, also pass auf, dir geht's gut, du hast bald Urlaub. Erzähl, willst du von deinem Urlaub erzählen? Er ist nee. völlig unklar. Will ich nicht. Willst du nicht, okay. Äh, nee. also
1: ich wollte eigentlich noch über den Nicht, aber es ist nicht so richtig interessant. Ich kann einen Satz sagen, es gab immer einen Nicht-Angriffspakt zwischen Butni und DM in Hamburg. Die hatten den Deal, dass Butenie nicht aus Hamburg rauskommt und DM nicht nach Hamburg reinkommt.
0: Und das dann hat ja hat nicht DM, gut geklappt.
1: Dann hat DM diesen Nicht-Angriffspakt einfach irgendwann einseitig aufgebrochen.
0: Weil deswegen DM sich wahrscheinlich Hamburg dachte, was soll uns Butni denn antun?
1: Ja, genau. Und deswegen darf man nicht mehr in Hamburg zu DM gehen. Weil Budny ein sehr sympathisches, familiengeführtes Unternehmen ist und DM ein Schweineladen. Das nur dazu. Jetzt will ich nicht über meinen Urlaub reden und deswegen leiten wir über zu deinem neuesten Besitz.
0: Mein neuester Besitz? was ja, ist das
1: letzte, was du dir gekauft hast?
0: So an materiellen Dingen, was jetzt nicht... Kann mehr auch
1: eine Kleinigkeit sein wie ein Pfund Butter.
0: Ich habe mir heute eine Laugenstange gekauft und eine Fritz Cola.
1: Ja, guck mal. Und zusammen?
0: Ja, zusammen.
1: Ja, das ist ein ich habe Hunger, ich gehe mal hier zum Bäcker. Und ach, da steht noch eine Fritz Cola im Kühlschrank, die nehme ich auch noch mit.
0: Genau. <lacht> Wie, Statt die Kaffee.
1: Geschichten, die das Leben schreiben.
0: Ja, was, was stellst du denn so ungeschickte Kackkragen, Entschuldigung. Das <lacht> ist doch cool. Was er, das ist nicht gut, das interessiert keine Sau.
1: Doch, doch, das interessiert. Ich finde es das interessant, dass du die Laugenstange kaufst. Eine Laugenstange ist zwar lecker, findet jeder lecker, aber es ist so sehr unbesonders. Es ist nicht irgendwie ein Schinken käse Croissant oder ein Brezel mit Schnittlauchbutter beschmiert oder sondern so
0: einfach einfach zum stopfen, damit man satt wird. Ja, und es ist halt geil salzig, ne? Ich äh, habe bevor ich mich dafür entscheide in irgendeiner Bäckerei oder meiner Tankstelle oder wo auch immer mir ein Laugengebäck zu kaufen, checke ich immer erstmal aus, ob die äh, zu den Bäckereien und äh, Verkaufsläden gehören, die richtig richtig mega viel Salz da drauf machen. Dann kaufe ich das. Und wenn da halt wenig Salz drauf ist, dann lasse ich Gehst du dann
1: wieder raus oder kaufst du dir was anderes? Dann
0: kaufe ich mir was anderes.
1: Okay. Aber also Laugenstange ohne Salz ist schlechter als die meisten anderen Sachen oder als einige andere Sachen, aber Laugenstange mit viel Salz ist besser.
0: Als viele Sachen. Auch nicht als ja. alle, aber als viele. So für einen kleinen Snack zwischendurch.
1: Ich äh, pool mir tatsächlich immer das Salz von der ja, Laugen. Ja, das machen viele
0: runter. Leute. Und ich möchte sagen, raus aus Deutschland mit diesen Leuten.
1: Das ist zu krass. Das sind diese dicken Salzkörner, die zu intensiv schmecken und die alles andere kaputt machen und dann so im Hals brennen
0: ist super geil. Ich liebe das. Ich habe als Kind zu, naja, nicht unbedingt zu der Zeit, ja, wo ich...
1: Raus aus
0: Deutschland. Ja, raus aus Deutschland. Ich, ich bleibe ich bleib dabei bei meiner Meinung. <lacht> ähm, ich habe als, als, als Kind, also ein bisschen älter, als ich die Morgenstimme von meinem Vater so ironisch fand, habe ich äh, häufig als Abendbrot mir einfach ein Toastbrot gemacht und das so doll mit Salz Beträufelt, dass die komplette obere Fläche weiß war. Und das Alter. war dann einfach mein, mein Essen. Da waren zwei Stück. Und meine Mutter hat immer gesagt, das kannst du jetzt vielleicht noch machen, aber wenn du das als Erwachsener immer noch machst, stirbst du sehr früh am Herzinfarkt. Äh, ja, das ist wahrscheinlich richtig. Jetzt, ich ich habe das auch nachgelassen. Ich mach das auch nicht mehr. Ich mach das nicht mehr.
1: <lacht> Gut auf deine Mama gehört.
0: Aber es ist trotzdem so, dass ich, wenn ich mir mal irgendwie auch ein Laugenbrötchen oder so meinen Bäcker kaufe, morgens zum Frühstück, so als, als, als Zwischensnack für später am Tag, sage ich eigentlich meistens dazu, bitte eins mit extra viel Salz. Krass. Und neulich war auch eine bäckerei hier die meinte, und was sagt ihr Arzt dazu? Und ich habe gesagt, den frage ich gar nicht.
1: Das hat sie gefragt. Hat gesagt? sie gefragt, ja. Das ist ja eine merkwürdige Bäckerei-Fachverkäuferin. Es, es gibt ja auch diese tiefgekühlten Brezel zum Beispiel. Ja. Und die haben dann immer das Salz in der Extra-Verpackung. Ja. Äh, das äh, tue ich dann immer in den Schrank. Aber viel dann zu wiegt viel. Und es da zehn Jahre. Die
0: haben viel zu viel Salz. Selbst für mich ist da immer viel zu ja? viel Salz dabei. Ja? Das ja. kriege ich nicht aufgebraucht. Das ist echt zu heftig. Das kann nicht mehr ich. <lacht> Und, und dann du steht bist das
1: der Typ, der Sie jetzt das genau. weißt du Und dann seid. steht das
0: äh, lange, lange im Schrank und dann äh, kauft man sich irgendwann sieben Monate später nochmal irgendwie so tief ja. gedeckt. Dann vergisst <lacht> man, dass man das hat und macht das Neue auf, stellt das dann wieder in den Schrank, was übrig ist, und denkt, ach fuck, ich hatte ja noch einen. Ja, genau so
1: genau. Und das grö noch größere Problem an der Sache ist, man kann das für nichts anderes benutzen, dieses grobkörnige Salz. Man kann es theoretisch ins Essen hauen und hoffen, dass es sich darin auflöst. Aber du kannst hier ja nicht dein Rührei damit bestreuen.
0: Nee, vielleicht. Na, ähm, warum sind die
1: überhaupt so fucking groß diese Körner? Ich können auch einfach das Salz in den Teig backen, wenn sie unbedingt so drauf stehen.
0: Im, im Teig ist ja auch schon, ist ja auch schon. Im, im ja, mehr, Teig damit du die ja Gesamtmenge hast drin. Nee, aber gerade diese, diese, diese Salz-Highlights als dicker, dicker, dickes Korn ist halt geil. Das aber, ist so wie mit
1: dem Zucker auf dem Berliner. Dass ja, auch genau, denkst, oh. genau, genau. Also
0: erstmal, äh, man kann das auch noch anderweitig Stimmt. verwenden. Meine Freundin zum Beispiel macht es so, wenn sie auch irgendwie ein Laugenbrötchen mit zu viel Salz hat, dann pult sie das auch runter. Und wenn sie dann ihr hartgekochtes Frühstücksei äh, isst, dann tunkt sie sozusagen das Ei in die dicken Salzkörner rein statt sich da oben Salz drauf zu machen. Aha,
1: also ach so, wenn sie das zeitgleich konsumiert.
0: Genau. Sie also, bewahrt
1: nicht die ja. einzelnen Salzkörner auf, in der Hoffnung, dass sie bald wieder ein Frühstücksei ist. Genau,
0: wenn sie es <lacht> nacheinander konsumiert. Äh, aber vielleicht kann man das ja auch verwenden, um zum Beispiel Nudelwasser zu salzen oder, oder Kartoffelnwasser. Ja, genau. Wasser. Das glaube ich auch. Das, das, das meine ich ja mit dem Auflösen. Weißt du was? Aber ich das
1: salze ja mein Nudelwasser nicht mehr. Das weiß äh, du ja schon.
0: Ja, ich weiß, du hast keine Ahnung, wie man Nudeln kocht. Aber weißt du, was, was ich <lacht> neu rausgefunden habe? Und das mit, mit 34 Jahren. Das ist ja, ich habe das nicht geglaubt, als mir das erzählt wurde. Ich habe es gegoogelt und es stimmt wirklich. Ich habe mein Leben lang Kartoffeln falsch gekocht. Kartoffeln kochst du, indem du die ins Keide Wasser schmeißt. Und dann das Wasser erhitzt. Nicht erst wie bei Nudeln das Wasser kochen lassen und dann rein, sondern ins kalte Wasser. Machst du das auch so?
1: Ich glaube, man kann einfach beides mit beiden machen. Ich mache einfach, wie es gerade besser passt.
0: Es hat beides funktioniert, aber wenn man das googelt, steht da wirklich, dass man die Kartoffeln in kaltes Wasser legen soll und dann das Wasser erhitzen soll.
1: Und was ist da wohl der Grund?
0: Das weiß ich leider nicht. Das Was ist der Grund bei den Erklärung? Nudeln?
1: Ich habe ja immer noch diese Theorie, mit dem ab dann gilt halt einfach die Zeit, die auf der Packung steht bei den Nudeln.
0: Ja. Ich hoffe, das ist es
1: egal, weil auf der Packung keine Zeit steht.
0: Man probiert das ja sowieso immer zwischen Nudeln oder. Ja, eben. Also das ist ja Quatsch.
1: Deswegen sage ich ja, das ist alles äh, Unsinn, was da drauf steht mit Vorheizen und Kochen und nicht Kochen und so weiter.
0: Hä? Hast, du hast in einer Podcast-Folge äh, deinen dein, äh, ja. alten äh, ja. Wahnsinn abgelegt, hast du erzählt. Aber was, in Bezug ist auf ist die Vorheizen? Brötchen,
1: weil, es, weil die sich die Mühe gegeben haben. Und ähm, das habe ich mir nochmal aufgefallen. Ich hatte das ja erwähnt, dass das so cool ist, dass es der Hinweis auf der Packung stand. Ich finde es so toll, die Tatsache, dass das draufsteht, bedeutet, dass sie eine Awareness dafür haben, dass das jemanden interessieren könnte, dass jemand das hinterfragen könnte. Das heißt, die, die haben ein Verständnis für Leute wie mich oder für die Welt und sagen, <lacht> es ist halt nicht so, dass die Leute einfach alles unter Hinterfragen machen, sondern nein, wir, wir geben denen die Info, wir geben denen den Service. A, weil sie vielleicht interessiert, B, weil sie es, wenn sie es verstehen, es eher anwenden. Und wir haben ein großes Interesse daran, dass sie es anwenden, weil wir wollen, dass die unsere Projekte richtig lecker finden und sie wieder kaufen. Und das finde ich ganz wunderbar.
0: Und wir nehmen unsere Kunden ernst, dass wir ihnen nicht einfach nur irgendwelche Daten vorlegen, sondern richtig. das auch mit Hintergrundinformationen füttern.
1: Das finde ich richtig toll. Das ist eine Sache wie mit der Corona-App-Werbung, wo ich sage, ja.
0: Richtig oh, geil, genau. Corona-App-Werbung. Hast du das gelesen, dass es eine Anti-Corona-App von, von, von der AfD gibt?
1: Nein. Das ist, das ist so ein eine Anti-Corona-App-App -App oder eine Anti-Corona-App? Also eine, ist die gegen Corona oder gegen die andere App?
0: Eine Anti-Corona-App-App. -App. Äh, die hat, hat einen nicht näher genannten, aber wohl fünfstelligen Betrag gekostet. Äh, Stand heute wurde sie ungefähr 100 Mal runtergeladen. Das ist schon mal das erste Geil. Und die Idee hinter dieser App ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die die Handys der anderen Menschen, mit denen man irgendwie so im Alltag Kontakt hat, abscannt, um zu zeigen, was die eigentliche Corona-Warn-App für eine Datenkrake ist. Dass sie quasi anzeigt, hier waren Leute in deiner Umgebung, die diese App benutzen. Und daran kann jeder einzelne Aluhut-AfD-Wähler sehen, ah, guck mal, hier, ich war einmal Bahnfahren und da waren 22 Leute. Die waren auch noch so und so viel Meter von mir entfernt, das soll wohl auch angezeigt werden, theoretisch. Und Das kann
1: man übrigens auch sehen mit seinen Augen, wie weit die entfernt sind.
0: Richtig, aber man weiß ja nicht, wer die Corona-Warn-App hat äh, oder nicht. Aber das Ding ist, wenn du dir diese AfD-Variante runterlädst, weißt du es immer noch nicht. Weil das Einzige, was diese App tatsächlich macht und was sie machen kann, ist sozusagen Bluetooth-Verbindungen zu scannen. Und da gibt es halt andere Bluetooth-Scanner, die das auch können. Warum ja. auch immer man das wissen möchte. Das heißt, es ist gar keine Aussage darüber, ob da wirklich eine Corona-Warn-App hintersteht. Und die tatsächliche Corona-Warn-App äh, verschlüsselt halt irgendwie die, das Bluetooth-Signal also die oder ändert alle 15 Minuten die Verschlüsselung, so dass man es auch überhaupt gar nicht mehr personal ja. zuordnen kann. Also, also zwei, es ist
1: einfach A, ein missglücktes Experiment und B, extrem sinnlos. Was die extrem sind,
0: sinnlos, glaube, teuer. Und <lacht> es ist auch noch so, dass rausgefunden wurde, dass die Daten, die du quasi freigibst, damit diese App überhaupt funktioniert, viel schlimmer und tiefergehend <lacht> sind als die von der Corona-Warn-App. Und halt irgendwie mindestens 10.000 Euro gekostet, man weiß halt nur fünfstellig, also mindestens 10.000 Euro und 100 Leute haben sich das runtergeladen und für 1,19 Euro kostet die.
1: Die kostet auch noch Geld. Ja. Ja, hat, müssen ja auch das auch irgendwie wieder reinkriegen.
0: Ja, schaffen sie nicht. <lacht>
1: das ist richtig gut. Soll das die AfD-Bunde, die BundesafD? Aber ist egal, weiß man nicht.
0: Das weiß ich leider nicht. Aber das ist, äh, muss ich muss ich drüber schmunzeln. Aber ich möchte heute gar nicht so politisch werden. Da ich Doch, ich habe noch eine muss. politische Sache. Na gut, aus aus, aus,
1: aus, aus, einer ähnlichen, aus einem ähnlichen anekdotischen Bereich. Weißt du, wer der Vize-landtagspräsident von Bayern ist? Nein. Richter Alexander Holt.
0: Ah, ist das wirklich wahr?
1: Ja, also, ich habe es jetzt nicht überprüft. Ist das vielleicht ein Gerücht und es stimmt gar nicht? Der ist das, das vielleicht ein so.
0: Typ, der einfach zufällig auch Alexander Holt heißt? Ich habe das nämlich auch irgendwo gelesen, so äh, überfliegend. Und
1: für die Freien Wähler.
0: Nein, der ist, der ist Vizelandtagspräsident? Ja. Äh, es wird ja. live recherchiert. Richter Alexander
1: Holt stoppt äh, im Bayerischen Landtag. Die Gasmaske von der AfD steht hier.
0: Geil, das Alexander war der. Alexander
1: Holt ist ein deutscher Richter und er ist der dritte Vizepräsident des Landesparlamentes. <lacht> und stell, stell mir das so vor: da bist du so ein Politiker und redest oder störst irgendwie und dann ermahnt dich Alexander Holt.
0: Ja, das mit hat auf jeden ganzen, Fall. Der seine Autorität.
1: Der hat die Autorität. Das finde ich super.
0: Finde ich auch gut. Ähm,
1: Entschuldigung.
0: Hast du, hast du das gesehen mit dem. Ja, der hat auch so einen Hammer. Ja, klar, er ist ein Richter.
1: Nein, ich meine im Landtag.
0: Ja, sicher. Das gehört zur Grundausstattung eines richter nee, weil Damit läuft überall. Hat er überall hin. Wenn er Wenn Becker die
1: Laugenstange bestellt, klopft er auch.
0: <lacht> ich Eine mit extra viel Zeit. Wenn du die richter alexander Holz als Actionfigur kaufst, hast du auf jeden Fall einen kleinen Hammer dabei, du ihn in die, in die ja, kleine Hand reinstecken das kannst. Das glaube ich
1: auch. Aber ich glaube, wenn die Richter-Alexander-Holtz-Actionfigur in den äh, Actionfigur Bayerischen Landtag geht, dann muss sie den Hammer abgeben.
0: Glaube ich nicht. Ja, offensichtlich ja nicht. Wenn wenn, wenn sie irgendwie, also wenn er als, äh, als richter alexander Holz <lacht> irgendwelche AfD-Spacken äh, mit Gasmaske zur Ordnung rufen darf und ihm das. Das ist Hammer. Und das Rederecht in. Aber es wird auch viel eindru eindrucksvoller mit. Wird mir gut gefallen. Ich muss das an der auf klopf, jeden klopf, Fall klopf. Machen. Lassen Sie die Kinder rein oder hauen Sie ab. Hast du, äh, hast du das die, gesehen? Die, die, hast du das als Video gesehen, wie der AfD-Typ mit seiner Gasmaske da stand? N äh, nee. Ich habe mir das angeguckt, dass es das wirklich aber so das, albern das ist. Ja.
1: Ja, aber das ist genau das Ding, äh, ne? also das war genau die Szene, die hier, wo er eingeschritten ist. Ja, ich
0: habe das auch mit Alexander Holt gelesen, aber ich habe halt gedacht, das ist einfach jemand, der auch zufällig ist, eigentlich der ungewöhnlichste Name jetzt auf der das Welt. Das
1: stimmt. Nee, aber er ist es. Oh. es ist Wikipedia sagt, dass das beides dieselbe Person ist.
0: Dann muss es auf jeden Fall stimmen.
1: Da ist er. Unfassbar.
0: Ich finde ja. Ein Fernsehrichter. Ich finde ja, dass dieses dieses allgemeine Wikipedia-Gebäsche, ne? das ist irgendwie nicht mehr up-to-date. Ich finde, das ist so äh, geil. Du zeigst mir gerade ein Bild in die Kamera von Richard. Hätte ich gar nicht erkannt, ehrlich gesagt. Äh, dieses Wikipedia-Gebäsche, ne? dass man gesagt ja. sagt, ja, was auf Wikipedia steht, kann man eh nicht mhm. glauben. Das weiß ich nicht. Vor zehn Jahren war das vielleicht noch aktuell. Aber ich glaube, mittlerweile natürlich nicht alles und, und nicht, nicht ungefiltert und nicht ohne vielleicht auch mal, wenn man jetzt wirklich, keine Ahnung es eignet sich nicht, um wissenschaftlich zu arbeiten, das ist klar, aber ich glaube trotzdem, dass man wirklich die, den allermeisten Dingen inhaltlich sehr vertrauen kann, die auf Wikipedia stehen.
1: Ja. Haben wir nicht darüber geredet oder irgendjemand, dass es dieses Team gibt, dass die überall auch, dass es richtig, richtig krasse Hobbyleute sind, die das ehrenamtlich machen, ganz viel, dass die überall Büros haben und so. Ja, ich glaube das auch, du kannst halt auch einfach überall die Quellen checken. Genau. Das ist halt das Geile. Und sie werden die ja auch, haben nur mit Quellen und insofern ja, muss man halt immer noch checken, ob die Quellen vertrauenswürdig sind, aber da nein, das finde ich auch. Früher war das so das lehrer man hat gesagt, ja, du weißt gar nicht, wie du ein Referat schreibst. Du glaubst, du hast das, ja, hast das Internet befragt, aber eigentlich musst du dieses völlig veraltete Lexikon benutzen. Ja. Ja. Fossilien. Das war nur meine kleine Anekdote und ich wollte noch resü resümieren, dass wir ein ziemlich geiles Duo sind. Ich habe dir hab eben gerade aus, aus der Not heraus, weil ich von meinem Urlaub nicht berichten wollte, die mögliche Frage formuliert, die ich mir vorstellen konnte und daraus ist eine siebenminütige Diskussion <lacht> über Salz und Essgewohnheiten
0: von hohem Unterhaltungs-
1: und Wissenswert entstanden.
0: Wissenswert weiß ich nicht. Unterhaltungswert also mit. man
1: kann auf jeden Fall jedes Thema aus der Schublade ziehen und wir können darüber reden. Das wollte ich nur mal sagen.
0: Ja, aber das können auch wirklich wahrscheinlich nur wir. Nein, nicht nur wir, aber wir können es und viele Leute können es nicht. Ja. Habe ich übrigens mal als, als, als Rückmeldung bekommen, was unseren Podcast angeht, ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht schon mal erzählt habt, das kann sein, dann entschuldige ich mich dafür, aber dass, äh, dass gesagt wurde, dass wir... Oder dass es manchmal beeindruckend ist, wie, wie schnell und schlagfertig wir aufeinander reagieren können. Zum einen und zum anderen, wie schnell wir auch irgendwie sind, so Meinungen zu bilden und zu verteidigen, auch wenn wir vorher nicht wussten, wo es thematisch drauf hinausläuft.
1: Äh, äh, halt beim ersten Teil des Satzes dachte ich, du meinst dich, als du uns aus Versehen auf anderthalbfacher Geschwindigkeit gehört hast. Da hast du <lacht> nämlich erwähnt, wie schlagfertig wir sind. Äh, kommt mir deswegen vielleicht aber auch, weil ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall schön, egal ob du es
0: schon erwähnt hast oder nicht. Ja, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber vielleicht ist es so. Und vielleicht, habe ich mir gedacht, ist es ja auch ein Grund für viele Leute, überhaupt Podcasts zu hören, die vielleicht rhetorisch selber gar nicht so wahnsinnig fit sind. Das ist ja überhaupt nicht schlimm, kann halt nicht jeder alles gleich gut. Und dass man dann gerne anderen Leuten äh, zuhören mag, die das vielleicht besser können oder die einen guten Flow haben und eine... Aber ich glaube, da steckte ursprünglich auch so ein bisschen Kritik dahinter, weil ich den Eindruck hatte, dass da so ein bisschen mitschwang. ja, ich kann euch gar nicht immer unbedingt folgen, weil das so schnell ist, gedanklich ja. teilweise. Und ich weiß nicht, ja. ob wir da Doch, was gegen das hast tun können. Doch, das hast
1: du erzählt. Da könnten wir was gegen tun, aber das würde wahrscheinlich ein bisschen unserer Natur widersprechen. Man könnte natürlich nicht so viel in den Themen springen, man könnte langsamer und tiefer reden, <lacht> man könnte sich mehr Zeit lassen, die Gedanken etwas stehen lassen im Raum. Aber Nö. das wäre halt künstlich. ne Deine Froschigkeit hat sich zurückgebildet. Meine Froschigkeit hat sich zurückgebildet. Ich rede wieder normal, schnell und klar heraus. Ähm, ja, das ist eine hohe Geschwindigkeit, die wir manchmal an den Tag legen. Das ist so. Das ist alles sehr grün bei dir im Raum. Hast du, sitzt du vor irgendeinem Froschsimulator? simulator oder?
0: Nein, vor einer grünen Lampe. Ein Froschsimulator. Ich habe ja das stimmt, jetzt er, erinnere ich mich, es ist gar nicht die Laumstange, was, was ich mir als letztes gekauft habe, sondern meine, ein Froschsimulator für mein Studierzimmer zu Hause. Damit
1: da immer schön cool angestrahlt. Ja,
0: damit ich die richtige Froschigkeit irgendwie mal erleben kann. Nein, ich möchte, ich möchte gerne so ein paar Themen mal abhaken, darf ich?
1: Ja, ja, das mache ich dann aber hinterher auch. Ja, bitte, ich bitte, bitte. bitte. Wir können auch und zwar, ich, ich arbeite für mich diesmal einfach blind von oben herunter, weil ich einfach diese ganz alten Beiträge nicht mehr tragen kann.
0: Ja, ah, das stimmt. Eigentlich müsste ich auch damit anfangen, weil äh, das habe ich in der äh, jetzt vorletzten Folge angetippt. Ja, ich wollte es gerne
1: mit mir über das Wort Treiben reden. Genau, Sachen,
0: die seltsam sind, das Wort Treiben. Das Wort Treiben ist mega seltsam. Das Wort Treiben kann hat so viele verschiedene Bedeutungen und irgendwie ist keine so richtig cool davon. Äh, also, man... Also es treibt etwas auf Wasser, man kann es zu bunt treiben, man kann es als Synonym für Sex verwenden, dass Leute es miteinander treiben. Was ist das für ein Wort? Es kann
1: ein, es kann ein Umtreiben, eine Sache, ja. dass man hier in den Schlaf kommt.
0: Man kann ein Pferd äh, antreiben, treiben. Was ist treiben für ein Wort? Das bedeut, wenn man jetzt dich fragen würde, was bedeutet treiben? T
1: Triebtäter. Treiben bedeutet etwas mit ähm, sanftem Zwang jemand anderes oder eine andere Sache mit sanftem Zwang irgendwo hinbringen. Wie beim Sex. <lacht> das ist jetzt das Pferdantreiben. Ja. Das bedeutet halt sozusagen gegen den, also es ist, es ist nicht unbedingt gegen den Willen, sondern es ist so, dass du freundlich in eine Richtung in jemanden bewegst, der normalerweise sich nicht in diese Richtung bewegt hätte. Oder so eine Sache äh,
0: treibst. Ein freundlicher Arschtritt. Ja. Ja. ja, aber es hat ja noch ganz andere Bedeutung. Es zu bunt treiben. Das, Wie passt das da rein?
1: Ein wildes Treiben.
0: Ein wildes Treiben.
1: Es treibt, Treib, treibt, treibt. Treib. Was ist denn der Stamm? Treib, Trieb. Vom Trieb. Der Trieb ist etwas, was man nicht kontrollieren kann.
0: Kommt aus der Botanik.
1: Na ja, guck mal, das sind vielleicht die zwei, zwei Sachen. Der Trieb, ja genau, der Trieb, der sprießt sozusagen mhm. wie wild nach oben und ist ein bisschen unaufhaltsam und unkontrollierbar vielleicht. Das ist eigentlich Quatsch, ne? Wie kommt man vom ja Trieb zum... Also der, der, der menschliche Trieb ist ja etwas Ungezügeltes. Ja. Und da kommt natürlich auch das wilde Treiben her. Das wilde Treiben ist ein chaotisches, unkontrolliertes... Da geht was bald zu Bruch. Wenn man, wenn, man den, äh, den, äh, wenn man Sex als Treiben bezeichnet, geht es auch um das, das unkontrollierte, wilde, zügellose.
0: Das Loslassen.
1: Das Loslassen. Insofern ist das schon eine Wortgruppe. Das kommt wahrscheinlich irgendwo vom... Trieb, aber ob der Pflanzentrieb und der menschliche Trieb oder tierische Trieb dieselbe Wortgruppe sind, weiß ich nicht. Warum jetzt aber das Antreiben und das auf dem Meer herumtreiben, es gibt ja auch die, die Rumtreiber, die einfach, das, ja. das ist so ähnlich wie auf dem Meer treiben, ne? die ziellos, das ist vielleicht vom Trieb. Der Trieb. Aber der Trieb geht ja nicht ziellos, der geht jetzt ja zur Sonne. Ja. Es ist tatsächlich komisch, es sind mindestens drei Facetten, es ist ziellosig, zielloses Herumirren, es ist wildes, orgiastisches Chaos <lacht> und es ist ähm, Scheuchen.
0: Ja, man sollte Dreifache vielleicht, Bedeutung. Äh, also äh, es ist ein universal einsetzbares Wort und gern, ganz generell sollte man es einfach aus einem Sprachschatz rausstreichen, weil irgendwie ist keins ja? davon, also man kann alle Dinge, die das, die das beschreibt, mit anderen Worten besser beschreiben. Behaupte ich jetzt, einfach ohne darüber ich, nachgedacht. Das,
1: das Pferd anzutreiben, äh, das, Scheuchen ist nicht richtig. Freundlich in eine Richtung
0: zu buxieren. Zum Galoppieren bringen. Nein, das stimmt. Okay, Pferd. Pferd ist die einzige Ausnahme. Und Schafe. Schafe treiben. Auch, ja, gut. Tiere. Tiere sind die einzige Ausnahme. Wenn man Tiere vor sich her treibt. Oder, es ist ja auch ein Unterschied, ob man jemanden vor oder etwas vor sich her treibt oder antreibt, wenn man drauf sitzt. Wahnsinn.
1: Also, das stimmt. Aber das, also das reine vom Klang her, finde ich, ist eigentlich. Am schönsten das Wort in Bezug auf herumtreiben. Also im Sinne von auf dem Wasser treiben. Irgendwie umher.
0: Ja, das war das war bei mir das Allererste. Das ist hiermit abgehakt.
1: Aber warte mal, was mich interessiert in deiner Notiz ist, hast du gesagt, Dinge, die seltsam sind, Doppelpunkt. Du hast nicht einfach nur geschrieben, die Seltsamkeit des Wortes treiben, das Wort treiben, sondern das klingt so ein bisschen wie: es gibt immer mal wieder so, als ob du dein Muster erkannt hast. Hast nee, ich
0: hatte, ich hatte eigentlich den Plan, dass das vielleicht so eine Rubrik wird, äh, Dinge, die seltsam sind und hm. heute das Wort treiben. Und morgen Käse. Keine Ahnung.
1: Das war, als wir noch in Kategorien über Kategorien nachgedacht haben. Genau.
0: D deswegen hatte ich so formuliert. Das ist ja noch aus unserer äh, puren Anfangszeit.
1: Das, da habe ich auch was Ich hab was aus der Kategorie, ich verstehe hm, hm, nicht, ich verstehe Schlüsse nicht und ich verstehe ja. Inflation nicht. Äh, aus der grade. Kategorie. Die habe Ich Ich verstehe Abschreibungen nicht. Was heißt das? Naja, wir kaufen jetzt als Firma uns äh, 20 Laptops, aber nach, die sind schon, nach drei Jahren sind die schon abgeschrieben.
0: Oh Gott, keine Ahnung, das ist ke ke keine, kein Sprechen, dem ich mich ist beheimatet eine Buchhalterische
1: fühle. Kategorie. Irgendwie kann man Dinge abschreiben.
0: Ist das sowas, ist es ein Synonym? Dann, dann, dann ist
1: es so, als hätte man kein Geld für sie ausgegeben. Ist das ein Synonym
0: so. für amortisieren?
1: Nee, ich glaube nämlich nicht.
0: Ja, keine Ahnung. Also, äh,
1: das ist nämlich wirklich so, dass es immer, dass beim Abschreiben etwas abgeschrieben ist, dann ist es kein Problem mehr, wenn es kaputt geht oder wenn es weggeht oder kann man ein Neues kaufen. Dann ist es abgeschrieben. Ich weiß aber nicht, was die machen, um es abzuschreiben. Ob die sozusagen die Kosten umlegen, als, das sind keine Investitionskosten, sondern sie legen sie um auf laufende Kosten und sagen, wie so wie, wie raten beim Leasing. Wir bezahlen jetzt nicht diesen Laptop, sondern wir rechnen es in unserer Buchhaltung so, dass wir über drei Jahre lang jeden Monat dafür so und so viel Geld von unserem Budget nehmen. Und dann ist es vorbei und dann haben wir sozusagen das Budget wieder frei. Weißt du, es ist blockiert eine Zeit lang Budget in, in, in der Buchhaltung.
0: Boah, das ist so langweilig. Ich kann gar nicht richtig zuhören. Ich kann gar nicht folgen. Keine Ahnung. Büro, äh, hier, äh, Buchhaltung, Sprech. Du musst nun wirklich nicht unser Podcast-Thema sein, <lacht> Benni. Es tut mir sehr leid. <lacht> Es ist ja, man kann ja über alles noch, reden und man kann ja auch aus Albe irgendwie was Gutes machen, aber man muss es auch nicht auf Krampf versuchen, wenn das, was es irgendwie hergibt, einfach das Allerletzte ist.
1: Ich war davon ausgegangen, du harter Hund, dass du selbstverständlich wie jeder andere Mensch auch schon mal was Alle Leute benutzen, das nicht Ich habe das Mikro noch nie benutzt
0: und ich höre das auch nie. Ich, ich habe das wohl schon mal man gehört. Auch Privatpersonen
1: können das von der Steuer absetzen. Das ist was anderes. Das verstehe ich, wie das ja, funktioniert. Ja,
0: das ist was anderes. Und absetzen und abschreiben ist ja nicht dasselbe.
1: Ja, aber man kann in der Schule abschreiben.
0: Ja, aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Das hat auch mit den Laptops in drei Jahren zu tun. Abschreiben, Buchhaltung, nee, bitte. Denke an
1: mich, wenn du das nächste Mal hörst, dass irgendwann irgendein Auto abgeschrieben ist. Ja, ich dann
0: dann denke ich an dich und dann, dann werde ich mich in der draufholenden Podcast-Folge bei dir herzlich entschuldigen. Aber Denk nee, okay. das, bitteschön, aber das wird, wird nicht passieren, ich höre das nicht. Ich höre aufmerksam zu meiner Umgebung immer schon, aber abschreiben. Vielleicht in deinem Metier, aber nicht bei mir. Das kommt mir nicht in die Tüte. Da werde ich Einheit gebieten und sagen, nee, so reden wir hier nicht. Das mag ich jetzt nicht. Aber pass auf. Jetzt ich kommt, rede auch
1: nicht so. Ich jetzt, bin ja so voll auf deiner Seite, weil ich es nicht verstehe.
0: Jetzt kommt eine irrsinnige Überleitung. Die kennt man gar nicht von uns. Das, das passt nämlich richtig gut. Ich habe nämlich einen kleinen Themenkomplex. Und der bedeutet Sprache. Nicht bedeutet, der heißt. Der heißt Sprache. Der Themenkomplex. Oh. Und zwar, sag mal irgendeinen random Namen. Egal, Mann, Frau. Lutz. Lutz. Okay, kennst du das? Folgende Situation. Du und Lutz, ihr <lacht> habt euch getroffen und ihr redet über irgendein Thema. Und dann erzählst du Lutz irgendeine Geschichte. Ja. Dann redet ihr darüber, alles gut. Und dann, ein paar Tage später oder am selben Abend, ist relativ egal, aber auf jeden Fall zeitig danach, bist du mit Lutz gemeinsam in einer größeren Gruppe von Menschen. Und dann äh, passt es thematisch, dass du dieselbe Geschichte, die du Lutz vorher erzählt hast, wieder erzählen magst, weil passt, ja. ist eine gute Geschichte, kann man, kann man gerne erzählen. Ja. Würdest du es auch so machen, wie vermutlich die allermeisten Menschen ja. mich seit ein, ein, einge, eingeschlossen, äh, ja, habe ich Lutz neu schon erzählt, aber, und dann erzählt man die Geschichte nochmal.
1: Ja, das mit dem Aber würde ich nicht machen, aber ansonsten ja.
0: Ja, okay, kann man, kann man machen. Kann Sag man ich nur, machen. weil du das
1: Aber so betont hast, ja. Ich würde einfach sagen, ja, habe ich, äh, hab ich eben gerade schon Lutz erzählt, äh, mega lustig so, Ja, weil man sich ein bisschen dafür entschuldigt, weil das ja auch ein bisschen unangenehm ist. Es wirkt so, als würde man sozusagen aus seinem Repertoire die immer gleichen Storys rausholen ähm, und wäre gar nicht in der Lage. Aber das tut, man
0: ja, tut man ja trotzdem. Man, man ändert ja nichts an seinem Repertoire, nur weil man sich dessen nee, bewusst man entschuldigt sich wird. dafür. Man, ja. man zeigt,
1: man ist sich dessen bewusst und man sagt damit auch so ein bisschen, das ist jetzt nicht was dass ich bei jeder Gelegenheit jedem unter die Nase reibe.
0: Aber das ist doch richtiger Unsinn eigentlich, weil Lutz weiß es doch, wenn da jetzt acht neue Leute davor äh, vor einem sitzen und er das mitbekommt, dass dann diese äh, acht, neun Leute diese Geschichte halt noch nicht kennen. Also ist das doch eine völlig unsinnige Einschränkung, die man da macht oder, oder doch Zusatzinformation. Es, ist ein,
1: es, ist ein, es ist eine freundliche Geste gegenüber Lutz. Es ist ein, ein Anerkennen dessen. Auch, er muss sich die Geschichte jetzt ja auch nochmal anhören. Das ist auch ein bisschen doof für ihn. Und man sagt einfach Lutz, ich weiß... Du kennst die Story so. Alter Lutz, ihr habt dir eben im Detail erzählt. Aber sorry, jetzt sitzen wir hier mit acht Leuten und es ist einfach super relevant für die. Aber das weiß Alt Lutz, Lutz doch,
0: das musst du ihm doch nicht erzählen. Das, das ja,
1: Lutz weiß auch, dass es nicht meine Absicht war, als ich ihm voll mit meinem Ellbogen in die Schläfe gerammt bin. Und trotzdem sagt ich... Das Ihnen, ist überhaupt
0: kein adäquater Vergleich. Doch, Weil das eine das ist ein Versehen, wofür du dich entschuldigst und das andere ist einfach eine Tatsache oder eine Erfahrung, die jeder Mensch kennt, dass man Dinge mehrfach erzählt.
1: Es ist einfach höflich. Es ist höflich, man sagt, I see you, Lutz. Ich weiß, in welcher Situation du jetzt steckst. Ich weiß, dass es für dich vielleicht gerade ein bisschen kurz langweilig ist. Und ich spreche es kurz an, um das auszudrücken.
0: Aber warum richtet man dann nicht das Wort an Lutz, sondern man, man formuliert es ja so, als würde man es den acht, neun Leuten erzählen. Ich ja neu, man, Lutz ein, weiß das doch.
1: Eigentlich müsste man sagen, Lutz, ist es okay für dich, wenn ich die Story jetzt erzähle? <lacht> ja, nein. Das ist ja eigentlich der ganz korrekte Course of Action. Aber wenn man sich darüber hinwegsetzt und wenn man ja auch nicht, es ist, das ist ja mit so einem Halbsatz, ist ja schnell gemacht, das ist einfach nur, man ist einfach nicht so taktlos und sieht es nicht, sondern
0: ich finde, man kann, es einmal
1: an. Und wenn man Dinge anspricht, sind sie häufig schon viel weniger schlimm.
0: Ich finde, man kann einfach voraussetzen, dass Lutz schon weiß, dass das im Hinterkopf mitschwingt und dass man sich daran erinnert, dass man es Lutz vor einer Stunde oder vor drei Tagen schon mal erzählt hat und dass Lutz dann einfach die Backen hält kurz und sich das nochmal anhört. Oder auf der... Also
1: weiß ich nicht. Wenn du, wenn du irgendwie in der Notsituation bist, das ist ein schlechter Vergleich, es gibt viele Situationen, in denen man sich für Dinge entschuldigt oder Dinge anspricht, kurz wo klar ist, dass die Situation eigentlich das erfordert. Trotzdem möchte man nicht für andere entscheiden. Und wenn man es tut, dann will man es zumindest anerkennen. Das ist höflich. Aber dann müsste man auch anerkennen, sein.
0: wenn Lutz dann sagt, ey, nee, ich habe keinen Bock, mir die Story nochmal anzuhören. Bitte mach das, wenn ich mal nicht dabei Sagen
1: bin. wir mal so, wenn ich dir eine Geschichte erzähle, du bist Lutz jetzt und du sitzt am Tisch und ich erzähle die gleiche Story einfach nochmal. Fändest du das in irgendeiner Form unhöflich von mir, dass ich darauf gar keinen Bezug
0: genommen Null, 0,0. Gar nicht. Mm, I can see that. Und ich glaube, die allermeisten Leute würden es irgendwie nicht, nicht komisch finden. Und deswegen <lacht> ist es völlig in Ordnung, das einfach mal nicht zu sagen. Und ich finde, man sollte das raus aus der deutschen Sprache. Ja, ist es
1: denn schlecht? Wo ist denn der Nachteil? Weil es so eine Phrase, so eine Floskel ist, die man einschieben muss? Ja, und es ist, es ist
0: wenn du das versuchst auseinanderzunehmen, ist es so widersinnig, dass du das Wort dann nicht an Lutz richtest, sondern an alle anderen. Und die, die anderen, denen ist es scheißegal, ob du die, die Geschichte aber was sollst Aber
1: was sollst du denn das Wort an Lutz richten? Soll der die Geschichte erzählen?
0: Ja, das könnte man vielleicht machen, aber das ist ja auch Quatsch, wenn das die eigene Geschichte ist, soll Lutz sie ja, ja nicht erzählen. Aber man sagt ja, habe ich Lutz neulich schon erzählt, aber... Ich,
1: Ach so, ne? also man könnte natürlich auch sagen, habe ich dir eben schon erzählt oder habe ich dir neu schon erzählt. Das wäre noch eine vielleicht freundlichere Variante. Das ja. finde ich gut, das könnte man promoten.
0: Hä, nein, das ist doch genau das, was ich, was ich anprang. Nein,
1: nein, nein, einmal sagst du, liebe Leute, Alex, Melanie, Karin.
0: <lacht> ja.
1: Whatever. Ähm, ich habe eine geile Geschichte ich habe die Lutz gerade eben schon erzählt, aber here it goes. Stattdessen könnte man auch sagen, Armin, Maurice, P P Pamploni. <lacht> <lacht> Und dann, ich habe eine geile Geschichte. Lutz, ich habe dir die gerade schon erzählt. Und dann, weil das wäre noch freundlicher, oder nicht? Man spricht Lutz an. Ja. Es ist, die Information ist für Lutz, die ist nicht für die anderen. Die anderen interessiert es nicht, ob Lutz die Geschichte aber schon Aber es kennt ist trotzdem eine Null-Information,
0: weil Lutz doch in dem Moment, wo du die Geschichte anfängst zu erzählen, sofort weiß, dass du ihm die Geschichte okay. erzählt hast. Okay, es
1: ist ja, aber geht ja nicht um die Information. Du sagst ihm ja nicht, dass du ihm die Geschichte schon erzählt hast. Du sagst ihm, lieber Lutz, entschuldige, dass ich die Geschichte jetzt wiederhole. Ich weiß, dass du sie schon kennst, aber ich würde sie gerne trotzdem nochmal erzählen. Stattdessen sagst du, ich habe sie Lutz schon erzählt. Ist kürzer. Und es impliziert dasselbe. Es geht nicht um die Information. Lutz braucht die Info nicht, weil du hast völlig recht, er weiß sie schon. Es ist einfach nur eine Anerkennung der Tatsache, dass Lutz gerade in einer echt beschissenen Situation steht. Ich
0: finde es so toll, dass wir so, so leidenschaftlich über diesen Scheiß diskutieren können. Ich bleibe aber dabei, man sollte es einfach generell einfach weglassen und voraussetzen, dass Lutz das schon okay findet. Und wenn nicht, kann Was würdest du
1: sagen, wenn jemand dich darauf anspricht, weil er, was nicht passiert, weil wir in einer Gesellschaft leben, in der sowas nicht passiert, wenn jemand dich darauf anspricht und sagt, äh, sag mal. Okay, es ist zu albern, ich kann es nicht mehr aussprechen. Sag mal. Du eben, hast, eben, hast mir das doch neulich schon erzählt. Äh, hättest du doch zumindest mal kurz erwähnen können. <lacht> das ist jetzt das, was wir in der Mathematik <lacht> die Gegenprobe nennen
0: und sie gibt dir recht. <lacht> ja, das das würde niemand machen. Das, das würde auch nicht, niemand denken. Wird nicht passieren. Das ich glaube,
1: okay, ich, 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 ich habe eine neue Theorie. <lacht> Es ist einem einfach persönlich unangenehm. Es ist einem persönlich unangenehm von Lutz. Das heißt, man will sich nicht entschuldigen und man will ihm keine Informationen geben. Es ist ja einfach peinlich.
0: Ja, aber warum? Warum erzähl. ist es ein gesellschaftlicher ja, ja. Zwang? Ist
1: Weil, das ist ja das, was ich eben gesagt habe, man will nicht derjenige sein, der vorbereitet in seinen Handy Notizen Themen stehen hat, über die er reden kann, sondern man möchte spontan sein. Man möchte äh, nicht zweimal dasselbe erzählen, sondern man möchte so viele Stories im Köcher haben, dass jeder auch nur einmal da sein kann und dann
0: verpuffen kann. Aber man erzählt auch gerade halt die guten Stories gerne halt möglichst vielen ja. Leuten und wenn halt Lutz zufällig zweimal dabei ist, weil man sie einmal loswerden Aha. soll und danach noch andere Leute mit dabei sind. dann
1: Aber was ist ein wiederkehrendes Thema in, in Ehen? So mal, oh, die Geschichte habe ich schon 25 ja. Mal gehört. Die erzählt er immer. Das ist halt so ein Ding. Leute werden kritisiert dafür, dass sie immer dieselben Geschichten erzählen. Gerade sehr alte Menschen. Und deswegen will man gar nicht erst in dieser, in dieser Schublade stecken. Also und man doch, hat Angst, dass Lutz einen in diese Schublade schiebt. Man will Ach, sich das
0: proaktiv ist, davon, äh, davon freimachen, dass man, Und vielleicht will man auch nicht verwirrt wirken auf Lutz jetzt, dass er ja, vielleicht richtig. den Eindruck erweckt, dass man äh, diese Geschichte vergessen. Mal erzählt hat und man weiß es aber sehr.
1: Richtig. Man will, man will wissen, dass man... Man, äh, man will zeigen, dass man es weiß. Ja. Genau. Und... Ähm, es macht vielleicht auch ein bisschen die Story, die, die Exklusivrechte, die Lutz hatte an der Story vorher. Die werden ja auch ein bisschen genommen davon. Das ist sozusagen, wir hatten vielleicht ein mega geiles Gespräch, Lutz und ich. Und ich habe die Story erzählt und das war irgendwie unterhaltsam und das war smart und wir haben gut darüber geredet. Und jetzt gehe ich zu dieser nächsten Gruppe da mit Karin und so weiter und ich mache dasselbe mit denen nochmal. Das ist so wie, wie, der, wie der Spruch beim, beim Dating. Irgendwie erzählst du das allen Frauen, die, die mhm, du triffst so. Mh, mh. Das nimmt ein bisschen was von der persönlichen Ebene zwischen dir und Lutz. Und mit dieser kleinen Anmerkung sagst du, I see you, wir haben immer noch so ein Ding, aber die Story ist mir wert. Weil Lutz die möchte auch
0: gesehen werden als der einzige Mensch in der Runde, der die Geschichte schon mal gehört hat. Vielleicht. Da sind wir wieder. Das Geil. spielt alles da rein. Heißer Kandidat für einen Folgentitel ist übrigens alles über Lutz.
1: <lacht> und da habe ich noch eine, ich habe, ich habe Lutz nicht ohne Zufall gewählt. Ich habe in meiner Handynotiz stehen, dass Lutz ein bekackter Name für ein Kind ist. Oh. Dass ich mir nicht, nicht vorstellen kann, dass irgendjemand sein Kind Lutz... Ich kann mir Lutz voll gut vorstellen als einen erwachsenen Menschen. So, kein Problem. Sehr
0: gut, sehr gut. Das, das passt, passt wunderbar zu einer, zu einer äh, Diskussion, ist es nicht. So ein Austausch, den ich jetzt schon mit hm. mehreren Menschen hatte. Nämlich, wenn es darum geht, sich Kindernamen zu überlegen. Da bist du ja schon eine Stufe weiter. Du hast es ja schon zweimal getan. Ja. Ähm, aber ich finde, und ich weiß nicht, ob ihr das auch so gemacht habt. Ich finde, man sollte, wenn man sich Kindernamen überlegt... Versuchen darüber nachzudenken und sich da rein zu versetzen, wie das über die komplette Lebensspanne sich darstellt. Ob das, also als Kind, so als kleines Kind, gehen eigentlich alle Namen. Ich glaube, so ein kleines süßes Baby, was Lutz heißt, ist irgendwie niedlich. Ab dem Moment, wo es so Kindergarten, Weiß Grundschule, Schu weiterbildende Schule geht, da wird es kritisch und Opa Lutz ist schon wieder mega geil.
1: Ja, Opa Lutz ist geil, auf jeden Fall. Aber es kann, ist halt auch eine Generationfrage. Vielleicht ist in der ja. Generation unserer Kinder Opa Lutz mega der Weirdo.
0: Ja, guck mal, das hat mir Weil meine Freundin halt alle, neulich gesagt. Alle
1: Opas heißen halt Liam. und, und äh, so.
0: Genau, hat meine Freundin neulich gesagt. Äh, irgendwann, wenn so, so die Zukunft es so möchte, bin ich Opa Tim. Hast du schon mal einen Opa gehört, der Tim heißt?
1: Ja, und das wird halt noch viel krasser mit den jetzigen Namen. Die heißen dann Opa Levi äh, und Opa Jonte und so. Und diese ganzen anderen Namen. Das ist schon komisch. Äh, aber was... Also, ich habe mich sehr viel auch mit dem Namenthema beschäftigt. Es ist immer wieder, bei allen Leuten, die Kinder kommen, kommt immer wieder das Namensding. Und jeder hat da seine Wahrheiten und seine Regeln. Und es darf nicht alliterieren. Es darf nicht so und so viel Silben haben. Boah, Es hey, darf es nicht, darf nicht alliterieren.
0: Alliterieren ist doch mega geil.
1: Ist, jeder hat verschiedene Regeln, sage ich damit nur. Es okay. sind dann Beispiele für Regeln. die man. Ich habe zum Beispiel die Regel, dass es nicht alliterieren darf. Echt nicht? <lacht> nee, das klingt immer wie ein Happy Hippo.
0: Ja, nein, nein. Du sagst immer Happy Hippo, du meinst eine Ü-Eier-Figur generell. Die haben halt ja, immer. ich
1: weiß, aber Mann <lacht> Die, die Allgemeinheit da draußen, nutzt und so, die, die haben das unter Happy Hippo gespeichert. Die Lutz wissen, Lange, nicht ja sofort.
0: Ich hab früher habe ich immer, in, als ich in einer meiner zahlreichen früheren Beziehungen war, da hatte eine, äh, eine beste Freundin, die hieß äh, Tempel mit Nachnamen. Und ich hatte die ganz, den ganz großen Wunsch, die zu heiraten, um mich gleich wieder scheiden zu lassen, aber mit ihrem Namen <lacht> dann zu verbleiben, dass ich Tim Tempel heiße. Was ist Tim Tempel denn für ein überkrasser Name?
1: Okay, Tim Tempel ist wirklich sehr gut, ja. zugegeben. Aber häufig mag ich das nicht. Das klingt immer so sehr brav, ganz schnell. Egal. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich bin inzwischen, nachdem ich mich so viele Jahre mit so vielen Leuten und so viel, ich komme immer mehr zu dem Entschluss, dass es viel mehr Aufhebens darum gemacht wird, als wie wichtig es ist. Ich glaube, Namen sind viel egaler, als die Leute denken. Weil die Person den Namen sofort äh, äh, befüllt mit ihrer ganzen Person. Und na klar ist es so, wenn du jemanden hörst und der erste Eindruck ist immer so, wir haben darüber auch schon mal gesprochen mit Kevin Kühnert und so weiter, ich glaube, dass Namen sehr schnell durch die Person überschrieben werden und dass sie dann einfach Gültigkeit haben und dass äh, das viel mehr wiegt als den komischen Freak, den man in der siebten Klasse mal kannte, der den Namen hat und den man nicht mochte. Oder solche Sachen. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmen, Extremnamen, die sich ja so zu so, so, so Memes äh, geworden sind, aber insgesamt, glaube ich, muss man sich das nicht so schwer machen mit der Namenswahl. Man nimmt einfach einen, der einem irgendwie ganz gut gefällt vom Klang und bums, ist die Laube fertig.
0: Also, das hat jetzt natürlich keine wissenschaftliche Grundlage. Ne? Also, <lacht> wahrscheinlich gibt es so wissenschaftliche Grundlagen, die kenne ich aber nicht. <lacht> aber wir haben äh, im Studium, im, im äh, irgendwie pädagogischen Bereich, ich weiß nicht mehr, welches Fach das war, mal über bestimmte Effekte gesprochen, die Vorurteile bestärken. Das waren ja. wir auch dann bei Namen und da gibt es auch einen bestimmten Effekt. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, weil ich kein besonders guter Student bin. <lacht> Aber ähm, da hat die Gruppe, die das Thema vorstellen sollte, hat dann, um das klar zu machen, folgenden, äh, folgendes Experiment mit der ganzen Kohorte gemacht. Die haben nämlich gesagt, okay, stellt euch folgende Situation vor. Hier äh, eine Lehrerin hat eine neue Klasse übernommen, kennt die noch nicht. Die vorherige Lehrerin hat für alle Leute äh, mit Vornamen äh, versehen irgendwelche Adjektive äh, verbunden, aufgeschrieben, damit die neue Lehrerin weiß, was sie von wem zu erwarten hat. Und dann, hoch sind alle Zettel durcheinander geraten und sie wusste jetzt nicht mehr, welcher Name gehörte zu welchem Adjektiv. Und dann wurde sozusagen einmal ins Plenum gefragt, okay, wir haben jetzt hier folgende Adjektive, da war irgendwie intelligent, hübsch, schüchtern, asozial, die ganze Latte durch, ja. so 20 verschiedene und dann dann hat sie die Namen vorgelesen und dann sollten alle sozusagen gemeinschaftlich möglichst entscheiden, welcher Name zu welcher Eigenschaft passt und äh, bis auf wenige Aus Aufna Ausnahmen war das immer mit ziemlich überwältigender Mehrheit, dass ein Alexander schnöselig ist zum Beispiel, hm. dass eine, äh, ne, weiß ja, ich nicht, Lara, Sophie, das glaube ich aus sofort aus reichen Hause kommt, solche Sachen. Also ich glaube da, schon.
1: Das glaube ich sofort. Äh, den Effekt gibt es, dass du sozusagen Namen Eigenschaften zuschreibst. Ja. Aber wenn Personen diese Namensträger sind, wenn du einen Alexander kennenlernst, mhm. irgendwie eine Kollegin von dir hat einen Freund, der heißt Alexander, sie bringt ihn mit, der ist mega nett, ihr versteht euch gut, unterhaltet euch den ganzen Abend, dann ist das sofort, spielt es keine Rolle mehr.
0: Das stimmt. Ja, da hast du recht.
1: Und das meine ich, das ist, ja. die Namen sind so behaftet mit Eigenschaften und auch zu Recht, weil Namen halt bestimmten Trends unterliegen und na klar und ich würde jetzt, wie gesagt, auch Extremfälle ausdehnen, ähm, aber, aber wenn du jemanden kennenlernst, ist das dann einfach Alex und der heißt dann so und wenn du dann mit ihm aktiv über seinen Namen sprichst, wirst du denken, ja schon, das ist eigentlich so ein schnöseliger Name, aber du hast ja auch so...
0: Ja. Ja, da das meine ich. Und
1: ich, glaub, und, und ich weiß halt einfach, wie fertig und wie krass viel sich Zeit auch die Leute investieren in die Beschäftigung mit den Namen für ihre Kinder. Und ich glaube, es ist irgendwie dann doch nicht wert.
0: Meine Tochter wird Anorak heißen.
1: Außer, außer man hat Spaß.
0: Oma Anorak, hallo, wie geil ist das?
1: Anorak, Anorak wird auf jeden Fall ein krasser Popstar.
0: <lacht> Ob sie will oder nicht. Ja, okay, cool. Äh, das, das war spannend, das war ein schöner Austausch. Darf ich noch was hinten dran äh, tun? Was auch ein bisschen ja, was. Alles,
1: mit über, alles über Lust.
0: Alles über Lust. Ich, da, das kriegen wir, glaube ich, auch nicht mehr besser hin heute. Nee. Ähm, ich habe mir... Das passt auch zum Thema Sprache. Ich habe mir Folgendes überlegt. Vielleicht ist das auch gar nicht äh, eine neue Idee, aber irgendwie habe ich das so vorher noch nicht gehört. Es gibt ja natürlich im allgemeinen Sprachgebrauch das generische Maskulinum. Ich weiß, du bist yeah. da nicht ganz auf meiner Seite, was so, was so Gendersprache angeht.
1: Also das hat sich ein bisschen aufgeweicht, meine Position. Oh, das hat ja. aber
0: nicht lange gedauert, aber gut.
1: Wie nicht lange? Ich vertrete diese Position seit 15 Jahren, die alte jetzt.
0: Ja, aber dass sich das aufgeweicht hat, ist, nicht, äh, ist noch nicht so lang. Ach so,
1: ja. Ja, das, ja peu à peu.
0: Aber jetzt habe ich mich mal gefragt, was wäre eigentlich, wenn man mal als Gegenentwurf versucht, flächendeckend, das generische Femininum einzuführen. Ja, da gibt es Versuche. Gibt es das, das, das wirklich? Ja. Ich habe das, hab das mal so einen Tag lang versucht. Das ist super schwer. Das ja. ist eigentlich fast nicht möglich. Wenn du es nicht ja. von klein auf lernst.
1: Ähm, das gibt es. Es gibt Texte, die nur in der weiblichen Form sind.
0: Und wie, ja, wie falsch das klingt. Also Wie, wie instinktiv ja. falsch das klingt. Das ja, das ist, ist Gewohnheit. Verrückt. Richtig verrückt. <lacht>
1: Es ist so drin, weil es gewohnt ist. Und wenn, wenn du, das ist, wenn du irgendeinen anderen Teil der Sprache austauschen würdest. Ähm
0: Sorry. Ich hab
1: das, war, das, war, das war. Keine Ahnung.
0: Das war, glaube ich, ein Gähner.
1: Ja, aber komischer, der kam so in Schüben und ich habe versucht, ihn zurückzuhalten. Das ist gar nicht gelungen.
0: Nee. Das sah auch nicht so aus, als hättest du es sehr ernsthaft versucht, aber ist okay. Äh, ja, glaubst du, das ist vielleicht eine gute Variante, das mal zu versuchen, das generische genommen? Ich, ich habe es unernsthaft
1: versucht. Deutlich ich finde, das, ist, äh, das hat mehr so ein, das eignet sich mehr für so ein Aha-Effekt. Eher so ein symbolisches Ding, ne? Ja. Ich glaube nicht, dass das, ähm, ja.
0: Dass sich das durchsetzen lässt. Na gut. Na gut.
1: Das ist ja, auch doof, weil die weibliche Form auch häufig länger ist.
0: Ja, das stimmt. Es holpert viel mehr beim, beim Sprechen. Hm. Aber es ist wahrscheinlich auch nur Gewohnheit. Also, wenn das irgendwie so wirklich gang und gäbe wäre, man hätte es von klein auf so gelernt, dass äh, jeder Teilnehmer eigentlich erstmal erstmal eine Teilnehmerin ist, hm. dann äh, ja. Nun denn, äh, gut, das, das, das hat nicht. Aber nicht ich finde das cool. Also ich geeignet. mag
1: das. Ich mag das, wenn das passiert.
0: Ja, passiert halt nicht, aber es ist zumindest eine, eine Überlegung wert und. Doch, äh, es
1: passiert, wie gesagt, ich habe das schon mehrfach erlebt.
0: Wirklich. Aber. Da
1: steht dann, es gibt doch immer dieses, es sind immer beide Geschlechter gemeint. Das also ist die männliche Form, ist oben dieser Sternchen und unten steht, das sind beide Geschlechter gemeint. Genau. Das gleiche gibt es auch andersrum, mit dann steht da Teilnehmerin. Äh, Sternchen das sind immer beide Geschlechter gemeint.
0: Oh, ist vielleicht ein Tipp für die Leute, die wissenschaftlich arbeiten und versuchen, irgendwie Seiten und, und, und äh, Zeichen zu füllen, dass sie das halt, äh, das generische Femininum verwenden, weil damit kann man sich äh, Zeichen erschleichen.
1: Äh, ja, man kann auch immer beide
0: Formen ausschreiben, da erschleicht man sich doch mehr. Meine Güte, was hast du denn jetzt für einen, einen Müdigkeitsschuh? Ich
1: bin gar nicht müde, ich fühle mich gar nicht müde. Ich glaube, ich habe hier vielleicht zu so wenig Sauerstoff. Wenn ich euch vom Stuhl kippe, ruf 112. Nee habe ich heute gemacht. Ich habe 112 gerufen und es war so begeistert von der Reaktion. als es ist hier von unseren Gästen das Kind die Treppe runtergepurzelt, es ist nichts passiert, aber es sollte zur Sicherheit, sollte man hart drüber gucken, weil wir leben ja in einer Gesellschaft, in der man jederzeit den Krankenwagen rufen kann und er kommt dann auch prompt. Ähm also war alles harmlos, aber ich war begeistert von der Reaktion am Telefon. Gar ich nicht. meine, ruft ja sehr selten 112 an.
0: Zweimal habe ich meinem Leben 112 angerufen. Und? Das eine Mal, weil da will ich nicht ins Detail gehen, aber da hatte die, die Mutter meiner damaligen Freundin einen psychischen Zusammenbruch und musste in die Psychiatrie eingewiesen werden, notfallmäßig. Ja. Das, das war irgendwie uncool, aber nicht wegen eins oder zwei Rufen, sondern wegen der Gesamtsituation, die war uncool. Und das andere Mal warst du mein Freund der Grund.
1: <lacht> ach, ja. Ach, ach ja, ich habe ja noch nicht.
0: Beziehungsweise hat deine, deine Frau angerufen, nachdem ich erstmal die Frage von ihr gestellt bekommen bekomme: 110 oder 112? <lacht> das möchte ich aber der, der, der Schock, Schock-Situation Schocksituation zu, zusprechen, diese Frage. Und dann hm. äh, war sie, glaube ich, etwas überfordert und hat mir den Hörer übergeben. Möchtest du erzählen, was da passiert ist, für unsere interessierten Das haben wir, glaube ich, ich
1: weiß nicht, im Podcast haben wir es vielleicht noch nicht ah, wir noch nicht? Nein, an, haben wir nicht. Ich bin, das war die dümmste Sache. Äh, habe das Verdunklungsrollo meiner Tochter, als sie noch ein Jahre alt, ein Jahre alt war, äh, wollte ich runterziehen und ich habe immer es versäumt, da so ein Band dran zu machen, deswegen musste ich immer auf die Fensterbank klettern. Und du warst zu Besuch und wir haben Videospiele gespielt und uns dabei aufgenommen und das Kind sollte ins Bett und ich bin gehüpft und bin ganz sportlich mit einem Schwung, die Treppe, äh, die habe die Fensterbank gesprungen und hat aber irgendwie rutschige Socken oder da war irgendwas Rutschiges drauf und ich bin mit dem Socken abgerutscht, habe mich noch am Verdunkungsrullo festgehalten, ist mit mir runtergerissen und bin mit dem Knie volle Kanone auf den Halskörper gedonnert. Die Kniescheibe ist rausgesprungen, war komplett draußen. Ich fasste mein Knie an und da war es weich. Das war echt eklig. Äh, dann kam der Krankenwagen und schnappte sie aber schon wieder zurück.
0: Nee, vorher schon. Vorher ist sie schon zurückgeschnappt. Ja, geschnappt.
1: bevor der kam, genau. Schnappte sie zurück. Das war auch eklig. Ist, ich, ich kann über solche Sachen gar nicht nachdenken. Dass sie mir passiert sind, macht es nicht besser. Ich habe da heute noch was von.
0: Ich möchte gerne kurz aus meiner Perspektive erzählen. Drei Jahre her. Genau, es war vor drei Jahren. Ich äh, hatte deine Tochter auf dem Schoß gerade und äh, saß mit, mit deiner lieben Frau. Äh, saß ich im Wohnzimmer und du hast halt das, das äh, Zimmer Bettgeher fertig sozusagen gemacht und dann äh, gab es einen Rums und einen Mark erschütterten den ich auch wirklich immer noch im Ohr hat, hab und der mir wirklich durch Mark und Bein geht, wenn ich daran denke, wirklich, da ich, kann ich äh, literally Gänsehaut bekommen, wenn ich mir das richtig Das ist
1: eigentlich schade, dass wir ja gar keine Aufnahmelauf
0: führen. <lacht> und dann sind wir natürlich, ich mit deiner Tochter auf dem Arm ja, sind wir hingerannt, um zu gucken was da los ist und dann lagst du schmerzverzerrt hast du dein Knie gehalten auf dem Boden. Du hattest eine lange Hose an und man hat einfach nur gesehen, dass bei deinem angewinkelten Knie an der Seite eine Beule in der Hose war, die da auf jeden Fall nicht hingehört hat.
1: Oh, das ist eklig. Meine Tochter hat sich richtig verjagt, die hat echt Angst bekommen. Ja, 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 zu Recht auch.
0: Ich glaube, wir haben uns alle äh, ziemlich verjagt und hatten Angst. Aber so ein einjähriges Kind nimmt das natürlich nochmal mehr mit und dann, äh, ja, äh, hatte ich mir schon, ich hatte, ich weiß doch genau, ich bin da zu dir gejoggt und war noch in meinen Sportklamotten und war äh, total, äh, ja, eigentlich verspitzt. Und dann habe ich mich schnell umgezogen mit meinen richtigen Klamotten, die ich dabei hatte in einem Rucksack, um dich ins Krankenhaus zu begleiten. Aber da in der Zwischenzeit äh, zwischen Notruf und die und das Aufkreuzen der der Rettungssanitäter äh, deine Kniescheibe zurückgesprungen war äh, und du dich dann gegen einen Krankenhausaufenthalt äh, entschieden hast, was sicherlich richtig war, weil was hätte man dann noch machen sollen? Ja. Äh, aber ja das war das war ganz stattdessen
1: haben wir noch weiter Videospiele gespielt wir haben noch weiter
0: Videospiel gespielt und wir haben noch weder Aufnahmen also nicht weder ja. wir haben noch wir haben noch richtige Videoaufnahmen gemacht wo du dann eine Decke über, dein, <lacht> die über deinen über dein Beinen liegen hattest
1: ja richtig. richtig
0: ja das war verrückt da habe ich die eins oder zwei gerufen und da waren die waren die auch ganz äh, ganz cool ich glaube aber auch dass einfach Leute die in solchen Berufen arbeiten so Rettungssanitäter Leute die da in der Notrufzentrale arbeiten die müssen sich von früh bis spät so viel anhören, die sind nach einer Zeit abgestumpft, aber im positiven Sinne, dass sie es einfach ja. schaffen, dir so eine Ruhe auszustrahlen und irgendwie einfach zu, so zu vermitteln, ist, ist jetzt vielleicht gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und falls es doch schlimm ist, erkennen sie es, glaube ich, relativ Perfekt. schnell und bringen einen dann gut durch. So gut. Es aber die waren,
1: also es war nicht nur so, dass er es sozusagen professionell gut gemacht hat, sondern auch wirklich irgendwie eine, eine beruhigende Art von Neutralität. Genau das. Und ich war halt selber gar nicht, ich habe das auch versucht zu vermitteln, halt ich war halt selber gar nicht betroffen. Ich wusste, die Situation ist nicht schlimm. Ähm, das Kind ist dir selber
0: relativ egal.
1: Aber, also die beiden Eltern waren ein bisschen mehr mitgenommen als ich. Klar. Ähm, aber es war halt auch tatsächlich keine sehr bedrohliche Situation. Aber äh, es war halt egal, weil er hat einfach mit seinen Fragen, er war nicht schroff, er hat auch so eine gute Stimme gehabt. Die müssen irgendwie auch da Stimmtraining haben oder Sprachtraining, Ich weiß es nicht. Äh, richtig toll. 112 kann ich sehr empfehlen. <lacht> <lacht> Gutes Produkt.
0: Hast du schon mal 112 angerufen?
1: Weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
0: Weiß ich nicht. Ich habe zweimal 112 angerufen auch. Das erste Mal. Ähm Doch, habe ich. Das beim ersten Mal war ich war ich äh, in, in, in der Innenstadt, äh, in der Nähe vom, vom Rathaus, da war irgendein Irish Pub, ich weiß gar nicht, wo der genau war, da war ich mit zwei Freunden und wir haben uns richtig heftig die Kante gegeben, also wirklich ordentlich äh, hatten wir einen im Tee und sind dann äh, über die Mönckebergstraße Richtung Hauptbahnhof gelaufen und das war gerade Wahlzeit und offensichtlich war damals der schlimmste politische Feind die CDU und wir haben die Gelegenheit genutzt, äh, wirklich auf der kompletten Mönkebergstraße sämtliche CDU die u plakate zu zerstören, was nicht schwer war, weil es hatte heftig geregnet und man konnte die einfach runterziehen. Man musste gar nicht die Plakate selber kaputt machen, man konnte die gut einfach abziehen und das haben wir wirklich bei allen gemacht und dann sind wir so beim Hauptbahnhof angekommen, wir wollten noch, keine Ahnung, zu so Burger King oder Subway oder so und da haben wir so von Weitem beobachtet, wie da äh, so drei junge Menschen waren, ein, ein junger Mann, zwei junge Frauen und äh, da gab es heftigen äh, Streit, laute Wortwechsel und dann hat irgendwann der ein hat der Typ angefangen, eine der der Mädchen festzuhalten und hat sie immer wieder getreten und irgendwie nach ihr geschlagen und dann haben äh. wir uns so angeguckt und dachten, wir könnten jetzt eingreifen, nee, lieber mal nicht äh, und dann habe ich 110 angerufen und die sind auch gekommen und haben die gestellt und haben mit denen gesprochen und dann hat das Mädchen gesagt, nein, das war alles gar nicht so schlimm. Und da musste ich halt aber noch im, im Polizeiauto meine Aussage äh, aufgeben. Und ich habe so währenddessen gedacht, alter, ich habe hier gerade eine Dreiviertelstunde lang die ganze Mönkebergstraße unter richtigen Vandalismus begangen. Und mega besoffen. bin mega besoffen und schwärze es hier irgendwelche fremden Jugendlichen an. Das ist eigentlich auch eine geile Situation. Aber der Polizist war auch richtig cool, muss ich sagen. Hat auch gesagt, ja, die hat jetzt gesagt, da war nichts. Aber es ist natürlich immer richtig, lieber einmal zu viel Bescheid sagen als einmal zu wenig. Und äh, du hast richtig oder sie haben richtig gehandelt. Das war, das war das eine Mal. Und das andere Mal, ich wurde ja mal überfallen. Da will ich jetzt gar nicht so ja. sehr in, ins Detail äh, rein, äh, eingehen. Das war vor zweieinhalb Jahren. Da kam ich unter der Woche morgens um Viertel vor fünf ziemlich betrunken vom Kiez nach Hause mit dem Nachtbus und wurde dann irgendwie 40 Meter vor meiner Haustür von vier jungen Jugendlichen äh, überfallen und äh, mit, mit äh, Pfefferspray äh, versorgt und mehrfach geschlagen. Die haben mir dann mein Handy geklaut und mein, und mein Bargeld und meine Uhr und dann äh, bin ich halt irgendwie danach, als sie mich dann da liegen gelassen haben, das war ja nicht mehr weich, bin ich dann nach Hause getorkelt Schritt 1 war Katzen füttern. Das allererste, was ich gemacht habe, als ich nach Hause gekommen bin, weil die hatten schon lange nichts mehr zu essen gehabt. Und äh, dann saß ich irgendwie so auf dem Sofa und habe das irgendwie sacken lassen und dachte mir so, Moment mal ganz kurz. Das könnte doch jetzt eine Situation sein, wo man mal die Polizei anruft. Es hat bestimmt zehn Minuten gedauert, bis ich auf diesen, diese gute Idee gekommen bin. Und dann ja, waren die da und haben das aufgenommen. Und dann muss ich auch pusten, weil die halt auch wissen wollten, ob sie meiner Aussage so jetzt zu 100 Prozent trauen können, ob sie die schon offiziell aufnehmen können oder noch nicht. Ja. Aber ich hatte glaube ich 1,6 und das war schon locker anderthalb Stunden, nachdem ich das letzte Mal was getrunken habe, weil der Heimweg lang gedauert hat.
1: Und das war mitten in der Nacht dann?
0: Ja, also früh morgens, Also da war es so ja. viertel nach fünf, halb sechs morgens. Auf ja. dem Donnerstagmorgen dann letzten Endes, ja. da Wie ich doch, sind
1: die noch gekommen? Die dauern
0: am nächsten Tag also. Ich habe halt 1.0, das ist schon durchaus der Notruf. Ach, nee, ich habe ja. hab noch ein drittes Mal den Notruf mal angerufen. <lacht> da habe ich Kellinghusenstraße, das ist ein, eine U-Bahn-Station in Hamburg. Äh, bin ich, glaube ich, auch nach Hause gefahren und musste... Äh, da, da steigt man um von der U3 in die U1 oder umgekehrt und da musste ich dann nach dem Umsteigen irgendwie 10 Minuten warten und ich hatte keine Lust zu warten oder wollte halt mich irgendwie beschäftigen und dann habe ich gesehen also bin ich unten so lang spaziert, bin ich Treppe runter lang spaziert und dann war da so ein öffentliches Telefon, so ein ganz normales und habe ich gesehen, dass da also dann habe ich halt 110 angerufen weil mir einfiel, naja es wäre jetzt vielleicht mal eine gute Gelegenheit äh, zu sagen dass mir vor drei Wochen das Fahrrad geklaut wurde <lacht> Weil das, das war wirklich passiert. Mir ist in meinem Park geklaut worden und ich wollte das eigentlich immer so zur Anzeige bringen, habe das aber irgendwie vercheckt, habe mich nicht drum gekümmert und dann habe ich halt... Dann gedacht haben nicht gesagt,
1: sind Sie bescheuert, gehen Sie zur Wache? Ja, genau. Also relativ
0: freundlich, ehrlich gesagt, aber ich, ich wusste nicht, dass man Wachen persönlich anrufen kann. Das war mir nicht klar zu dem Zeitpunkt. Ich war da vielleicht 18 oder so. Das war ja. mir nicht klar. Ich habe gedacht, okay, ich brauche die Polizei, ich rufe 110. Und die waren wirklich relativ freundlich, muss man wirklich sagen. Die hat ja gesagt, bitte gucken Sie, was bei Ihnen die nächste Wache ist und dann rufen Sie da an innerhalb der Geschäftszeiten. Habe ich nie ja. gemacht. Aber da habe ich dann auch, das war das aller, allererste Mal in meinem Leben, dass ich die 110 angerufen
1: habe. Ja, ich hatte, glaube ich, häufiger das noch. Aber die einzige, das einzige Mal, was ich erlebt, erinnern kann noch, ich weiß nicht, ob ich 110 oder 1.12 angerufen habe. Wahrscheinlich habe ich 1.12 angerufen. Ja, bestimmt habe ich 1.12 angerufen. Da bin ich nachts durch den Unterpark gegangen in Eimsbüttel. Mhm. Und da saß ein Typ im Rollstuhl mitten auf dem Weg spät nachts und war regungslos. Und da sah eigentlich genauso aus wie diese Typen aus Bloodborne mit den Maschinengewehren.
0: <lacht> Blood Bloodborne äh, ist ein Videospiel mit äh, schlimmen Figuren.
1: Und er war einfach in sich zusammengesackt und war da und hätte sein können, dass er geschlafen hat. Aber es war so sonderbar, wie er da stand. War's so, Kalt? Winter Weg. oder so? Weißt du? Nee, nee, es war ein lauer, lauer Abend. Mhm. Ähm, aber er saß da eben so und man hat das Gefühl, der gehört hier nicht hin, der kann hier nicht übernachten, dass der, der muss irgendwie. Irgendwas ist da falsch. Weil einfach so mit einem mit Rollstuhl mitten in der Nacht irgendwo ohne andere Leute. Aber es war so gruselig, dass ich mich nicht getraut habe, den anzusprechen. Das war einfach wirklich krass creepy. Das war so, weil ich, ich war mir ich so verjagt, weil plötzlich sitzt da diese Gestalt einfach so wie in so einem Horrorfilm mitten auf dem Weg. Und da habe ich auch, habe ich gedacht, ich kann jetzt aber auch nicht weitergehen, aber dann habe ich halt als zwei angerufen und haben die mich gefragt, auch äh, ja, haben sie den dann angesprochen, habe ich gesagt, <lacht> nein, ich weiß, das hätte ich machen sollen, aber es war mir einfach zu gruselig. <lacht> es tut mir leid. <lacht> und dann mussten die auch, ich weiß nicht, irgendwie, was haben die das mit Humor genommen? und haben gesagt, gut, wir schicken
0: jemanden vorbei. Und, äh, und hast du so lange gewartet, bis sie da waren? Nee. Nee? <lacht> nee.
1: cool okay, krass. Vielleicht habe ich auch doch die Politik. Ich weiß nicht, irgendwie haben die gesagt, sie schicken Streifenwagen rum. Ist auch egal. Also einfach nur gucken, ob mit dem alles in Ordnung ist. Ähm, ja, ich habe mich nicht getraut. Schwach, Benni. Ich war auch super ganz, müde, ganz das, war spät. das war so, Das war wirklich richtig, richtig gruselig.
0: Aber was für eine Gefahr geht dir vom Rollstuhlfahrer aus? Hast du gespielt? Du kannst ja <lacht> auf fünf Meter Entfernung sagen, hallo, hallo. Das ist irrational.
1: Hallo. Ich war nachts allein im Park. Es war stockdunkel. Es war mega gruselig. Das Kopfkino geht an. Ähm das sah aus wie im Horrorfilm. Wie so ein gestellter Typ, der da steht, um dich dann, um dann plötzlich doch aufzustehen und dein ganzes Blut aus dem Ordenbogen direkt zu bringen.
0: <lacht> Na gut, okay. Das waren unsere Notruferfahrungen. Ich habe noch einen kleinen Callback zur letzten Folge äh, Batman. Wir haben über Batman gesprochen, falls du dich erinnerst. Gehört ja. haben wir sie ja beide noch nicht, weil sie doch ja. nicht veröffentlicht ist, die Folge. Äh, genau, wir hm. haben über Batman äh, Begins und Batman The Dark Knight ja. gesprochen. Und ich habe jetzt mittlerweile Batman äh, hier The Dark Knight Rises geguckt. Und ich habe mir jetzt noch mal viel Gedanken gemacht über die ganze Trilogie. Und ich muss sagen, ich finde Christopher Nolan ist einfach ein Sche Nein, nicht scheiße, aber einfach kein guter Regisseur. Ganz generell und grundlegend. Ist, hat Christopher Nolan für mich nie einen richtig geilen Film gemacht. Ja, und, für
1: mich schon. Ein wie bitte? Prestige ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja,
0: Prestige würde ich auch sagen, gefällt mir glaube ich von allen Christopher Nolan Filmen mit Abstand am besten. Aber da weiß ich halt auch nicht, ob der gut geeitert ist. Also ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man den heute guckt und dann auch zu so denken, denkt, nee, ist irgendwie auch ein bisschen overhyped. So wie ich mir das ja. vor ein paar Monaten, als ich das äh, mal wieder nach vielen Jahren Memento geguckt habe, gedacht habe, dass es einfach auch kein geiler Film ist, außer äh, geil, der ganze Film ist rückwärts. Aber das mehr <lacht> bietet der einfach auch nicht. Ähm, und The Dark Knight Rises Aber, ist eigentlich eine Frechheit. Ist ein richtiger Scheißfilm. Ja, Ja, der hat super coole Action-Szenen und auch irgendwie so... Also das kann Christopher Nolan ja fantastisch. Der kann richtig gut Soundtracks und der kann richtig gut Praktikable Action-Szenen, die jetzt nicht mit viel, viel Computertricktechnik arbeiten. Und äh, das, das, ist, fand, das ist großartig. Das, so macht das Spaß, dabei zuzugucken. Aber der Film ist so weird geschnitten. Der ist so durcheinander und der ist irgendwie so, so seltsam. Da vergeht immer ganz viel Zeit, ohne dass man irgendeine äh, Indication hat, wie ja, in viel ganze Zeit. Ne? Ja, alles, was danach ist. Das ist
1: so geil. Ja, ich habe doch gesagt, es gibt irgendwie keine Konsequenzen. Alles ist so undurchdacht. Es gibt irgendwie die Szene in der Batman auf jeden Fall zu Bane will, diesem dicken Monster, der von Tom Hardy gespielt ja. wird. und dann hilft ihm Selina Kyle irgendwie, mhm. aber dann gibt es den Verrat,
0: genau sie macht dann, sie geht dann weg geht und das Tor Gitter Tor geht runter und zu. dann prügeln die und ich
1: habe halt die ganze und dann ist es so, oh, sie hat ihn zu Bane geführt, voll der Verrat, aber er wollte halt zu Bane,
0: ja. Aber also
1: da habe ich gesagt, so, wo, wo ist jetzt das Problem? Er hat doch bekommen, was er wollte. Gut, er wusste halt nicht, dass Bane ihm den Rücken bricht. Wahrscheinlich dachte er einfach, er ist ein bisschen heftiger als Bane. Und er wusste
0: halt nicht, dass Bane auf ihn wartet und ihn erwartet. Das war ja das Ding. Selina Kai hat ja mit ja. Bane vorher sozusagen abgemacht. Ja. So, wir bringen ihn jetzt hierher und dann kannst du ihn alleine auf die Fresse hauen und dann den ganzen Grunsten Aber am Ende ihn.
1: ist einfach Bane, jetzt hat sich ihm gegenübergestellt, ihn genommen und ihm in den Rücken gebrochen. Ja. Das war jetzt nicht so, dass, dass Batman eigentlich äh, dachte, okay, ich gehe jetzt zu Bane und er ist bestimmt gerade hält ein Nickerchen und ich kann mich anschleichen und fesseln, sondern das war schon pretty much, was er erwarten
0: konnte. Ja, er hat ja auch eigentlich sofort verziehen, so ist es ja nicht. Also er sucht sie ja danach, als er dann zurückkehrt ja. nach, was weiß ich, drei Tagen oder vier Jahren, man weiß es nicht genau. Man
1: weiß es nicht, er ist in dieser Höhle und trinkt Wasser von oben ja. und erinnert sich an seine Zeit im Brunnen.
0: <lacht> Richtig. Und dann äh, sucht er sie wieder auf und hat ihr ja sofort verziehen. Und dann hilft sie ihm ja auch und dann ist sie ja auch eine coole Kumpane. Es,
1: es ist schon ein merkwürdiger Film. Aber er hat mich äh, 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 Bild und Ton gewaltig doch wirklich sehr, ja, sehr da, die das, gedrückt. Das
0: kann Christopher Nolan auf jeden Fall. Gar keine Frage. Aber ich habe ich hab das Gefühl, ein Probl Problem generell von Christopher Nolan-Filmen ist, zumindest alle so in den letzten 15 Jahren, dass er immer versucht, mehr zu sein, als er eigentlich ist. Oder mehr mehr zu transportieren, als der Film eigentlich hergibt. Das fand ich bei Interstellar ganz fürchterlich, weil das alles so aufgesetzt und so pseudo-intellektuell ist, dass das mich richtig wütend gemacht hat. Und das finde ich bei The Dark Knight Rises auch. Das ist
1: Eigentlich sind die Christopher-Nolan-Filme die modernen Matrix-Filme.
0: Oh, ein schöner, mehr ab, schöner Vergleich. Kann. Sehr schöner Vergleich. Aber ich finde, Matrix hat es irgendwie noch zumindest der erste Teil stringenter durcherzählt und das war alles nicht so ein, so ein Wirrwarr. Ja,
1: und Matrix hat vor allem diesen krassen Stilbildenden Look und so weiter gehabt. Aber ich hatte das bei Matrix auch schon. Ich fand Matrix war auch schon, wollte diese super krasse philosophische Geschichte erzählen und am Ende war es halt einfach doch nicht so viel dran, sondern... Einfach ein ganz, ganz cooler
0: Science-Fiction-Film. Genau. Und wenn man halt das einfach im, im genre Superheldenfilm sich anschaut, dann ist eigentlich, also gibt es locker zehn Marvel-Filme, die geiler sind als alle drei dark Knight filme Ja? Ja. Definitiv.
1: Den Eindruck hatte ich nicht, aber gut. Ich habe auch nicht so viele Marvel-Filme geguckt.
0: Ja. Also das, das nochmal, um, um das abzuschließen. Jetzt haben wir
1: schon wieder lange über The Dark Knight geredet. Nicht so lange,
0: ich es kaum fünf Minuten. Alles ja, gut. aber
1: dafür, dass wir schon die letzte Folge. Oh, ist ja alles gut, ist ja alles gut. Wir können auch vielleicht diese Folge heute nicht ganz so lang machen. Nein, das ist, sonst?
0: ist mir auch sehr lieb, wenn wir es nicht so lang machen.
1: So, ja, wir wissen noch nicht genau, wann wir die nächste Folge aufnehmen können, aber ich schätze, wir kommen jetzt ganz gut durch, weil wir haben jetzt vier, für vier Wochen, sind wir jetzt safe, ne? Äh,
0: für drei Wochen...
1: Wieso diese Woche kommt eine Folge? Nee. Und dann haben wir
0: zwei Wochen. Nächste Jetzt, Woche wo kommt eine Folge. Diese Woche kommt keine. Letzten Freitag ist eine erschienen. Übermorgen kommt keine. Den Freitag drauf und dann den Freitag. Zwei. Ach so, also das sind, heißt, damit
1: haben wir ja fünf Wochen.
0: Wir sind safe. Für fünf Wochen? Für drei Wochen. Für fünf Wochen? Für drei Wochen. Für Nächste fünf Wochen, Woche, ja, stimmt. In fünf Wochen muss die erst aufgenommen sein, die neue. Ja, dann. das stimmt. Pass auf, ich Heftig. Würde, würde vorschlagen, jeder macht noch eine, eine kleine Sache aus der Notiz und dann.
1: Nee, ich möchte zwei Sachen machen. Auch ich will gut. nämlich eine von oben wegschießen. Da habe ich nämlich noch keine gemacht und eine, die ich mir selber aussuchen darf.
0: Ja, okay. Ist gut.
1: Die oberste, ich muss das einfach weghaben. Ich hätte schon gedacht, man könnte ja eigentlich auch, auch mal Sachen löschen, ohne sie zu erwähnen. Aber das kann ich immer nicht. Das habe ich mir nur mal notiert, weil ich so in so eine Scheiß-Situation mit Handwerkern gekommen bin. Ich habe inzwischen, wie jeder Hausbesitzer so einen Hass auf Handwerker. <lacht> und ich dachte immer, früher ist es albern. Aber es ist einfach immer alles kompliziert und man muss sich um so viel kümmern. Und es funktioniert nie so, wie es funktionieren soll. Und, ähm, die waren so, haben unser Bad gemacht komplett und waren, das war echt ein langer Prozess und mussten häufig kommen. Und ganz am Ende, als sie mit allem fertig waren, haben sie nochmal gesagt, und Herr Gildemeister, sie würden uns echt einen, einen großen Gefallen tun. Noch mal, würden sie nochmal auf Hammer gehen und uns da bewerten. Ähm, kann man halt, so das ist halt für die wichtig, so wie Yelp und Quipe und wie die alle heißen. Ja, klar. Und, äh, ich, ich fände es okay, wenn sie gesagt hätten, sie können uns übrigens auch auf MyHammer bewerten. So Und dann habe ich halt gesagt, wie man das so sagt, ach so, ja, haben sie ein Profil, ach so, ja, okay. Mh. Und dann gerade aber ein paar Tage später nochmal, glaube ich, mir eine SMS geschickt oder so. Mich gefragt, ob ich schon auf MyHammer die Bewertung abgegeben hätte. Und das fand ich so schlimm. Und ich finde dieses, also... Wenn, du an, wenn diese Bewertungsportale anonym sind, okay, aber wenn ich gedrängt werde von jemandem, eine Bewertung abzugeben und ich vielleicht, vielleicht will ich auch aus Höflichkeit gar nicht sagen, dass ich jetzt nicht so hundertprozentig zufrieden war. Der muss halt schon ein gewisses Selbstbewusstsein haben. Und dann bringt er mich in diese scheiß soziale Situation, ihn entweder anlügen zu müssen oder ihm sagen zu müssen, dass ich nicht so zufrieden war oder ihm sagen zu müssen, ich habe keinen Bock, dich auf mein Hammer zu bewerten. Das ist mir scheißegal, ich habe kein Geld für die Arbeit bezahlt, lass mich in Ruhe.
0: Und wie hast du dich verhalten letzten Endes? Ich
1: habe ignoriert die Nachricht und ich bin nie auf mein Hammer gegangen.
0: <lacht> also ich glaub... Und ich habe mich
1: schlecht dabei gefühlt. Und es hat mich richtig, ich, ich fand es doof, dass er mich in so eine Situation bringt. Das ist
0: unhöflich. Ja. Das ist übergriffig. Nee. Nee, das, du kannst es
1: erwähnen, du kannst es ja, einmal droppen und sagen: Übrigens, es würde uns echt helfen und äh, es gibt ein Portal. Also, dass
0: er dich nochmal per SMS angeschrieben hat, ist ein klein bisschen grenzüberschreitend, aber ich glaube, du bist, also ich finde, du reagierst da sehr sensibel. Zum, zumal man einfach davon ausgehen kann, dass solche Bewertungen halt für, für Handwerker richtig wichtig sind, wenn die sich so ins Internet. Das kann. weiß ich,
1: aber der Umgang, aber hier, das ist mir schon mal im Podcast aufgefallen, da muss ich kurz einhaken. Eigentlich habe ich mich darüber nicht so sehr aufgeregt. Ich habe nur gemerkt, dass ich es unangenehm fand und fand das ein interessantes Phänomen. Ja. Dass, das ist so Und habe gedacht, darüber würde ich gerne mal im Podcast sprechen, weil es immer wieder diese Situation von Höflichkeit gibt und wann ist denn eigentlich die Grenzen zu was? Und deswegen erwähne ich es. Und die Tatsache, dass ich es hier erwähne, gibt dem Ganzen aber zu viel Gewicht. Eigentlich war es einfach nur, dass ich dachte so, oh nee, jetzt muss ich da hingehen und, und wie blöd, jetzt hat er mir noch eine Nachricht geschrieben, was sage ich denn jetzt? Und habe ich es einfach ignoriert.
0: Ich verstehe. Ich
1: glaube, ja. Kann ich nicht das viel zu
0: beitragen. Ich, also, wenn das wirklich jetzt nur etwas war, was dich beschäftigt hat, wo <lacht> du mal loswerden wolltest, okay. Ich kann verstehen, dass es hm. das dich irgendwie ein bisschen in der Grenze verletzt hat, dass da nochmal nachträglich so. <lacht> Ist
1: okay, ich brauche ich brauch da gar nicht. Ich wollte das wirklich nur mal loswerden. Okay. Und ich dachte, vielleicht gibt es äh, es gibt viele vergleichbare Situationen im Alltagssituationen, wo man so denkt: so, ah.
0: Also ich kann, ich kann eine kurze Anekdote erzählen, ich habe ja mal Urlaub gemacht in, äh, in Indien für drei Wochen und es war damals so, dass äh, mein, meine Reisepartnerin und ich äh, uns eine Strecke vorher ausgeguckt hatten, was wir so in den drei Wochen alles sehen wollen und dann dachten wir, können wir vor Ort so die ganzen äh, Strecken, äh, Bahnstrecken und so buchen. Und dann sind wir im ersten Hotel angekommen in, in Delhi und der wollte uns irgendwie persönlich sprechen, der Chef von dem Hotel und hat dann so gefragt, was haben wir so vor und ach ja, spannend, aus Deutschland, naja. Und dann haben wir ihm das so erzählt und hat uns mega ausgelacht, weil er meinte, also jetzt ist gerade in Indien Urlaubszeit, Inder können sich in der Regel nicht leisten, in den Urlaub zu fliegen, deswegen fahren sie alle innerhalb des Landes umher und wir haben gar keine Chance mehr, jetzt noch alle diese äh, Train-Verbindungen zu bekommen, die wir da brauchen. Und ja. dann hat er uns quasi eine völlig, nicht eine neue Route, sondern hat anhand unserer gewünschten Route uns ein anderes Konzept zusammengestellt und hat uns einen persönlichen Fahrer mit eigenem Auto, wir hatten unseren eigenen Chauffeur für zwei Wochen da irgendwie äh, organisiert und so. Das war dann letzten Endes ein bisschen teurer, aber für indische Verhältnisse teurer, für deutsche Verhältnisse immer noch spottbillig. Und äh, dann hat er uns auch gebeten, dass wir ihn noch mal online bewerten. Und eigentlich hätte er es richtig verdient gehabt, weil das war ein geiler Urlaub. Und das war absolut ja. sein Verdienst. Und das haben wir nie gemacht. Und das hat mich äh, auch lange umgetrieben, weil ich fand, er ja. hat es verdient. Er hat ja nur einmal fragen können, weil er hatte keine konnte uns keine SMS schreiben. Aber hätte das du könntest du es
1: noch mal machen jetzt, ja. heute Abend? Ich
0: weiß nicht mehr, wer das war oder wo das war.
1: <lacht> Indian Guy.
0: Das ist äh, neun Jahre her, so ungefähr. ja.
1: ja. Kann ich verstehen, dass sich das umtrat. Ähm, ich habe zu dem Thema, ich kriege es leider nicht mehr ganz zusammen, aber es ist wahnsinnig interessant gewesen. Meine Frau hat irgendeine Abschlussarbeit oder eine, eine Studienarbeit geschrieben zum Thema Höflichkeit oder eine Seminararbeit. Ja. Und da ging es auch um die Definition, was ist eigentlich Höflichkeit? Und die Definition war irgendwie so sinngemäß sowas wie, unhöflich ist all das was den anderen nicht sein Gesicht wahren lässt. Also immer dann, wenn man eine Handlung unternimmt oder unterlässt, die den anderen bloßstellt. Man muss sozusagen immer das Gesicht von anderen wahren. Das ist höflich. Man darf den anderen nie in die Situation bringen, dass er sich entblößen muss, dass er einen Fehler eingestehen muss, selbst wenn er ihn begangen hat. Und wenn man das so ein bisschen durchdenkt, welche Situation empfindet man als höflich und unhöflich, war das eine sehr treffende, gute äh, Definition. Sie ist jetzt nicht so ganz 100% richtig wiedergegeben, aber ich wollte nur sagen, das ist ein total geiles Thema, das genau sich mit diesen Fragen beschäftigt. Wann darf man eigentlich was machen und wann muss man Dinge unter, auch unterlassen?
0: Äh, Finde ich, find ich sehr spannend, äh, gehe ich aber nicht mit, aber da müssen wir jetzt nicht nochmal anfangen, drüber zu diskutieren. Da,
1: können wir mal mit meiner Frau drüber reden, die kann uns das genauer nochmal, Ich das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, weil es ein bisschen anders war, aber... ja, okay. Äh, Spannendes Thema, Höflichkeit. Jetzt sagst du noch einen und dann. Nein, nein, mach, ich mach du. Ich, ich, ich verzichte.
0: Ach, mal. das ist ja nett. Mach mal.
1: Oh ähm. Mann, es sind so viele Sachen schon so lange drauf. <lacht> oh. Ich will mich über nichts mehr aufregen. Ich will jetzt kein Aufregerthema mehr machen.
0: Ach, ich dachte, das steht in deiner Notiz. das hätte ich richtig doll unterschrieben. Nee. nee. <lacht> dass du dich weniger ich, aufregen Ich mache jetzt ich. einfach
1: eine Sache, die ich weghaben will, auch wenn ich die jetzt gar nicht mache. Ich will einfach nur noch mal das gesagt haben. Du hast irgendwie ein Problem mit Farben. Ich habe
0: ein Problem mit Farben?
1: Du hast mal irgendwann behauptet, dass deine Katze ocker ist.
0: Ja, das ist ein Gag. Ich weiß, dass meine Katze Ach so. nicht ocker Ach, scheiße. ist. Ja, scheiße. Und ich es ist voll. Moment. Ich dachte, du hast ein Farben. Es ist, ein, es ist noch sogar ein kleiner Callback zu einer anderen Folge. Es ist insofern auch noch ein kleiner Insider-Gag, weil Gordon, ja, wie man weiß, nach Gordon, Alf, Shumway, äh, Shumway. benannt wurde. Ja. Und es eine Folge gibt, wo Alf sich selbst als Ockerfarben bezeichnet. <lacht> das, da kommt es her.
1: Das ist ja richtig gut.
0: Ja, da kommt es her. Das ist
1: ja ganz fantastisch. Das hat okay, dann nehme ich das zurück, aber ich freue mich darüber. Ich, also erstens finde ich, das eine richtig geile Idee für die Folge von Alf. Und zweitens finde ich, das ein eine schöne Übertragung auf deine Katze. Okay, danke. Aber dann die Anschlussfrage, was ist dein Problem mit Gelb? Mit Gelb? Ich habe schon mehrfach bemerkt, dass du eine Aversion gegen die Farbe Gelb hast.
0: Wann hast du das bemerkt?
1: Gelb ist das Letzte. Du findest irgendwie du findest gelbe, gelbe Klamotten oder gelbe Autos oder irgendwie Hast du ein Problem mit Gelb? Ich hatte selber ein gelbes
0: Auto. Das einzige Auto, was ich besessen habe, war Gelb.
1: War Gelb, stimmt. Dann hast du es gehasst. Nein, du, gar nicht. Du hast, mehr, du hast dich mehrfach sehr abschätzt so nach dem Motto, was soll Gelb denn überhaupt für eine Nein, orange, sein? Nein,
0: Orange, Orange, immer Orange.
1: Ja, Orange finde ich, sehe ich das so ähnlich, auch wenn ich mir jetzt einen knallorangen Müllpulli gekauft habe, aber das finde ich irgendwie geil. Aber du hast ein Ding mit Gelb. Mm -mm, gar nicht. Mehrfach aufgefallen, dass du dich sehr, sehr, sehr schlecht über die Farbe geäußert hast. Ich habe
0: mir ein knallgelbes Spongebob-T-Shirt gekauft vor ein paar Jahren. Und Horse and Around. Und Horse and Around ist auch Gelb. Das ist so eine Absicht. Ich finde das, find Gelb nicht schlimm. Wo,
1: wo kommt denn das her? Meine,
0: keine Ahnung. Das kann ich dir nicht sagen. Ich finde Gelb ist, also, ist nicht meine Lieblingsfarbe. ist gar nicht
1: so lange her, dass du, dass du wieder was gesagt hast dazu. Vielleicht ja,
0: irgendwie bezogen auf eine bestimmte Sache, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass man Na, sich das in Gelb zulegen sollte. Das kann, kann sein. Auch nicht dran ich hatte
1: das Gefühl, das hat keine Grundlage. Aber es ist schön, dass ich hier zwei, zwei von diesen Punkten sich
0: als substanzlos erinnere. Ja, man muss habe. sagen, dass wahrscheinlich dein Bild von mir äh, sich gerade verbessert haben muss. Für, ja, pass auf, also es ist, ist, jetzt ist kohärenter geworden. Was jetzt passiert, das ist, das ist wie damals mit der Geschichte mit dem Zitroneis, dass ja. äh, die neuen Informationen dein Bild rücken wirkend äh, von mir ja. äh, so doll prägen, dass du mich jetzt noch lieber hast, weil ich...
1: Kann sein. Naja, es ist einfach so gewesen, ich konnte, da, diese beiden Informationen haben nicht zu meinem Bild von dir gepasst. Und jetzt ist es begradigt. Jetzt kann ich einfach diese Kinken rausnehmen. Ja, das, hättest du doch. das ist so, als wäre als, als wär die Kniescheibe zurückgesprungen. <lacht> jetzt.
0: Das hättest du doch schon viel früher mal ansprechen können, mein Lieber. Das hätte ich doch schon das viel früher aus der Welt räumen können. Ja. Ich möchte noch eine kurze Geschichte zu Ocker erzählen, die mir eingefallen ist. Äh, kennst du die, die geile Geschichte, die äh, legendäre Fernsehgeschichte äh, von Wetten Das, wo der damalige Titanic-Chefredakteur sich als Wettkandidat, geil, wir sind wieder bei Wetten Das, Geile, nur, wie, nur Callbacks, es ist richtig gut, das ist wie so ein gutes Comedy-Programm. Da muss man nämlich später auch nochmal Witze von vorher Stimmt. aufgreifen. Und nur ich, weil sich die, das Publikum daran erinnert, aha, habe ich heute schon mal gehört, lachen die. Weil die sich dann ja. klug fühlen. Das ist das Ding. <lacht> so wie ich Date. jetzt gerade. Genau. Du bist, <lacht> ja, das stimmt. Du bist wie ein dummes Mario-Bart-Publikum.
1: Man lacht, weil man sich du klug fühlt. Du
0: doch vorhin fühlen. schon mal was über Männer und Frauen gesagt. Genau.
1: Man lacht, weil man sich klug fühlt. Ja, man lacht, weil man sich klug fühlt. Und das ist ein Ausdruck, der, ein Beweis dafür, dass man klug genau. ist. Genau. Das ist klug, ja. was du sagst. Ja,
0: ja. genau so ist es. So funktioniert ein großer Teil von Humor. Nicht ausschließlich, aber zumindest ein Teil von, von Live-Humor auf jeden Fall.
1: Ist Humor eine Form von Arroganz?
0: Humor kann eine Form von Arroganz sein.
1: Ja, Humor kann als Arroganz verwendet werden gegen andere, aber ist es ist vielleicht auch einfach ein Ausdruck von Eitelkeit und Arroganz.
0: In dem Fall glaube ich eindeutig ja, weil man sich, weil man auf jeden Fall zeigen und signalisieren möchte und vielleicht ein bisschen lauter lacht dadurch, um sein Umfeld das zu zeigen. Haha, ich habe den Verweis ja. verstanden. So, Goldocker.
1: Du bist ein interessanter Mensch. Goldocker, Gold ja.
0: Goldocker, ja, also Ocker, äh, da... Äh, die Geschichte war so, dass, weiß ich nicht wann das war, Anfang der 90er, Ende der 80er, da war der damalige Titanic-Chefredakteur, hat sich als vermeintlicher Wettendas gastgeber äh, eingeschlichen und hat gesagt, er kann Buntstifter am Geschmack erkennen. Und ja, das hast du ich, schon da erzählt. Da hat er eine, eine, eine Brille aufgehabt. Könntest du bitte lassen, das immer wieder zu sagen, ich glaube, du hast das schon mal erzählt, weil ich habe in unseren 2000 Let's Play-Videos halt alles schon mal erzählt. Aber Das stimmt nicht. Doch.
1: Du hast heute eine Menge Geschichten erzählt. Die Morgenstimme von deinem Vater, habe ich noch nie was von gehört. <lacht> das stimmt. Äh, äh, deine 1 ja, deine 1:1:0 geschichten kann ich noch nicht. Du musst ja
0: immer aus der Sicht des Podcast-Hörers denken. Mein Ist lieber. das
1: vielleicht so eine ähnliche Situation wie die mit Lutz? Ich will sozusagen zeigen, dass ich das weiß.
0: Ja, aber das, das ist äh, sehr kontraproduktiv. Es gibt keinen Grund.
1: Es ist das Gegenteil von der Lutz-Sache, weil es ist unhöflich, wenn ich das sage. Mega. Weil es unhöflich ist wenn ich das sage. Ja. Ich entschuldige mich. Ich versuche, das äh, zu verändern. Das
0: würde mich sehr freuen und äh, das zeigt, dass Kommunikation ich alle Probleme lösen kann. So, also ja. der hat dann äh, gewettet, er kann Buntstifte am Geschmack erkennen und dann hatte er sich irgendwie eine Brille, die hatte er so präpariert, dass er unten drunter gucken, konnt, unter, drunter gucken konnte. <lacht> ja. und dann irgendwie die Farben sehen konnte und dann habe ich noch genau vor Augen oder wie er so das so im Mund nimmt und dann sage hm äh, irgendein Ockerton schmeckt edel Goldocker und da habe ich das allererste Mal äh, <lacht> überhaupt von der von dem Farbton Ocker gehört und ich finde auch eigentlich bis zum heutigen Tag ist es eine Quatsch eine Quatschfarbe aber ich bin eigentlich mega gut mit Farben ich kann dir ich kann dir ein Azurblau äh, unterscheiden von einem Himmelblau, ich kann dir. nee, das ist wahrscheinlich dasselbe. <lacht> von einem. <lacht> <lacht> von einem Wasserblau, ich kann dir ein, ein Zinnoberrot, kann ich dir von einem Bordeaux-Rot unterscheiden. Ja. Und ich erkenne das immer mega. Lachs, ich erkenne immer Lachs. Aus Fall. 100 Meter Entfernung erkenne ich Lachs. Kann ich.
1: Du bist, du bist gesegnet mit wahrlichen Kräften. Du kannst Lachs erkennen. Ich kann Lachs erkennen. Aus, aus, aus weiter Entfernung. You, you know your Tuschkasten. Da gab es noch ein bisschen das war das hellere und Camin äh, e Bordeaux, das ist das Dunktere. Genau. Ähm, ich äh, merke das gerade, wenn ich meine Thumbnails hier mache für mein Projekt der Musikgarnon wo ich viel mit Farben für die Thumbnails arbeite, dass es überraschend wenig Farben gibt. Also natürlich gibt es alle Abstufungen, aber so an grundsätzlichen Farben...
0: Na, drei, ne? Ist man gar
1: nicht so eine große Auswahl. Naja, ja, ja, jetzt etwas weniger grundsätzlich. <lacht> Wenn du schon so ein bisschen noch Violett und, und uh, Türkis und so mit dazu nimmst, du, das ist sehr, sehr begrenzt. So ähnlich wie mit Tönen. Es gibt nicht viele Töne, es gibt nicht viele Farben. Sag mal, bei Tönen, ne? ja. Wenn du jetzt einfach nur immer in Halbtönen hochgehst, ja. ist es möglich, na klar ist es möglich, das weiß man davon, wenn man die Gitarre stimmt, du kannst ja auch alles zwischen zwei Halbtönen, gibt es ja auch ganz viele Töne. Ja. Wie kann wohl das Ohr, wie kleinteilig kann das Ohr die unterscheiden, wie viele Töne passen zwischen zwei Halbtönen, die das oh, Ohr unterscheiden? Äh, da
0: gibt es ganz, ganz klare äh, Erkenntnisse aus der Musiktheorie. Das kann ich dir jetzt nicht mit 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 genauen Zahlen äh, belegen, aber ich weiß, dass einer unserer gemeinsamen Freunde, der hat ja mal kurzzeitig Musik studiert. Und ja. äh, ich weiß noch, und das hat mich hat tatsächlich mein Mind ein bisschen geblown, weil ich dachte, okay, es gibt halt zwölf Halbtöne und daraus besteht sämtliche Musik. Daraus besteht halt sämtliche westliche Musik, aber äh, da hat er mir halt erzählt, dass es halt noch viele Zwischentöne gibt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dass zum Beispiel so indische Musik, so ganz klassisch, ja. ganz viel auf diese Zwischentöne baut, gerade.
1: Das ist ja meine nächste Frage gewesen, ob es das gibt. Ja.
0: Also du kannst dir ja vorstellen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Kontrabass hast, das ist ja, der ja. hat ja keine, genau. keine Bünde. Das heißt, Richtig. da musst du halt, wenn du einen genauen Ton, genau den G zum Beispiel spielen möchtest, musst du halt sehr genau greifen und wenn du halt nur leicht drüber bist, dann bist du halt irgendwas zwischen G und Gis. Ja. Das gibt auf jeden Fall die Zwischentöne. Das Problem ist halt nur das, oder Problem in Anführungszeichen, dass es so für unser westlich trainiertes Ohr dann halt häufig äh, sehr schief, schief und, und un, un, ungewohnt klingt. Aber ja, es gibt ja. auf jeden Fall im Grunde gibt es theoretisch gesehen eine unbegrenzte Anzahl an Tönen, weil ja
1: aber wir können nicht eine unbegrenzte Anzahl unterscheiden, ja, ich glaube ich, wie nur eine, nicht eine unbegrenzte Anzahl an Farbtönen genau. unterscheiden
0: können. Weil das hat ja immer was mit Frequenzen zu tun, wie die ja. äh, Lichtwellen äh, zurückstrahlen bei den bei, beim Sehen und auch wie die Tonwellen wabern. Äh, ist es halt auch so, gut, dass wir halt das äh, sicherlich mehr als zwölf Töne unterscheiden können, aber ja. dass es dann halt irgendwie dissonant klingt.
1: Ja, richtig.
0: Okay. Wow, was für ein geiler Musik- und äh, Kuck-theoretischer Abschluss. <lacht>
1: <lacht> das ist die, die Kuck-Theorie, da kennen wir auch einen, der das studiert. Alles über Lutz und Cook-Theorie. <lacht> äh,
0: okay, anderthalb Stunden ist eine ist ne schlanke gute Sache. Äh, mein lieber Benny, ja. ich wünsche dir einen schönen Urlaub. Äh, ich freue mich darauf, dich hinterher wieder zu hören mit einem Sack voll neuer Geschichten und dann können wir mal wieder weitere Themen unserer äh, zahlreichen. Äh, vollgestopften Notizen-Apps abreißen und, und, und löschen. Ich freue mich darauf, ich wünsche dir aber jetzt wirklich erstmal eine gute Zeit und ähm, bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dass jetzt nicht richtig viele schlimme Dinge auf der Welt passiert sind in der Zeit zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung dieser Folge.
1: Maximal der Tod eines einzigen Präsidenten.
0: <lacht> Stay tuned, nicht. um rauszufinden, wer es ist. <lacht>
1: Ja, hast sehr gute Nacht.
0: Ja, gute, hey, gute Nacht. War's. Du hast nichts mehr. Ich bin
1: sehr zufrieden. Ich bin zufrieden mit der Folge. Ich bin zufrieden mit der Länge. Es ist alles schön. Alles guter Dinge. Und ich verabschiede mich in den Urlaub und wünsche euch einen schönen Sommer die nächsten fünf Wochen. Und ihr werdet diesen Gruß in drei Wochen erhalten. Ja. Mhm. Und dann äh, sehen wir uns zwei Wochen später an euren Ohren.
0: <lacht> wir sehen uns an euren Ohren äh, bis dahin, habt auch eine gute Zeit genießt den Sommer, haltet Abstand setzt die Masken auf und äh, seid halt keine Arschlöcher stay tuned